0: Meine Hölle ist tatsächlich, wenn nichts ahnt, die Leute anfangen äh, zu singen und zu tanzen. <lacht> ja. Und hat sich gedacht, das glaubst du nicht! Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, okay. ja das, die hören auch nicht auf damit, ne? das ist ja yeah. das Schöne.
2: Da draußen, wir sind's wieder. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Und wenn ihr wisst oder wenn ihr hört, hier sagt jemand Heidedly Ho, dann kann das schon mal nicht der äh, Sandro und auch gar nicht der Herr Lekula sein. Ihr fragt, wer? Na, Mo Lekula. Woo! Oh, Mit einem Oh, ein oh, 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 <lacht> Das ist und ich ja sag, Und ich sag euch, davon habe ich noch ein. Ganzen Arsch voll auf Lager. Die werde ich jetzt immer in den nächsten Folgen mit mit ein einbringen. Das wird mm. der, der Knaller aber das. Ihr wisst, wenn ihr ähm, Heidi-Leo hört, es war nicht der Sandro, es war nicht der Mo, es war der Steven. Manchmal macht es auch der Berg. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser. 57. Folge unserer neuesten äh, Staffel. Und äh, ja, dann schiebe ich einfach mal das Zepter rüber. Sandro, sag mal was. Ja, äh, schieb, schieb mal das
1: Zepter zu mir. Toll, toll, Steven. Ähm, was ist was ist los? Du bist ja, also Duracell-Kaninchen ist ja schon gar nicht mehr, das nee, reicht nee. ja schon gar nicht Krawallhase, mehr.
2: Krawallhase,
0: Krawallhase. Ja, der so. Richard
1: Krawall, richtiges Krawallkanickel, ne? Was
2: ja, naja, irgendwo, irgendwo muss die Energie hin, die ich jetzt habe, hier. Nach, nach einem Jahr Pein und Terror... Startet bald mein neues Leben. Ah. Und ich, ich, verrate nur, ich verrate nur, auf unserem Discord-Server, was ich damit meine. Also wer das wissen will. der, der Aber Jetzt der muss auf der Bot wieder
1: 100.000 Abonnenten freigeben. Toll.
2: Ja, das ist so. Ja. Der arme Bot, ja, dann äh, wird wieder die Bot-Gewerkschaft eingeschaltet und wir haben den ganzen Tag äh, arbeiten. Ne? Also es ist wirklich. Ja.
1: Meine Güte. Aber schön, schön, dass es, dass, dass so gute Nachrichten, ähm, dass du gute Nachrichten mitbringst. Ähm ich bin ich bin auch sehr froh, dass ich noch in diese Folge mit euch beiden Zuckerhäschen geschlüttert bin, weil ich ähm, nächste Woche nicht dabei sein kann, das kann ich schon mal sagen. Da drehen wir nämlich bald ein schönes Musikvideo mit unserem äh, heißgeliebten Mirko Witzki. Ich freue mich da schon sehr drauf und wir sind da in der Vorbereitung für den ganzen Krams. Mhm. Der war ja hier auch schon mal zu Gast. Und ähm, könnt ihr euch vorstellen, Stress pur. Mhm. Ähm, wir drehen am Freitag, am Mittwoch ist dann quasi der Abend, wo alles wieder schief läuft und niemand was hat <lacht> und der Drehplan umgeschmissen werden muss. Aber äh, nee, wird geil. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, unbedingt. Und ähm, ja, aber Steven,
2: wenn ich jetzt schon hier dieses Zepterchen hab von dir, soll ich da ja. jetzt gleich mal mit loslegen? Oder ja, außer, der Mo, außer der Mo möchte noch was zur Begrüßung sagen, ansonsten würde ich sagen, kannst du direkt schwingen dein Ding. Ach, ich habe jetzt ja schon Hallo gesagt und ich habe auch schon einen Witz bekommen
0: heute. Das ist ja schon mal fein. Ich, ich glaube, das, das langt. Den Rest machen wir in der Folge. Die ist wieder pickepacke voll und dann sollten wir gleich anfangen. Wir haben geile Sachen dabei und ganz schreckliche Sachen auch. Ja, wieder wirklich alles. Aber doch, ich habe eine, äh, eine Frage vorab.
1: Habt ihr das mitbekommen, dass äh, die Welt hat ja drauf gewartet, nach dieser hervorragenden Trilogie, dass nächstes Jahr zum Glück ein neuer Jurassic World Film kommt?
0: Habt ihr das gehört?
1: <lacht> Nope. Nee. Ähm, der ist schon, nämlich schon geslottet für den Sommer. Juli, glaube ich. Nächstes mhm. Jahr im Juli kommt er schon. Aber die suchen jetzt gerade noch nach einem Regisseur. David Leach soll es wohl sein. Also Bullet Train, Deadpool und so was. Und ich frage mich, hä, das ist ein riesengroßer Dino-Blockbuster? Die haben noch kein Drehbuch und kein Regisseur, aber schon Starttermin nächstes Jahr im Sommer. Geht das so schnell mittlerweile oder scheißt man einfach jetzt komplett auf alles? Hauptsache, man
0: makes die franchise coup naja, die scheißen auf alles. Also ich meine, die, die 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 Marvels sind nicht fertig, da laufen die schon im Kino. Ne, da wird das CGI ja. noch hinten drin. Ne, während du vorne noch Popcorn kaufst, schiebt hinten einer das CGI noch an. Das sieht man ja leider auch oft. Ja. Und und das ist wohl das neue Ding. Vielleicht haben wir auch Glück und es ist, man vielleicht hat er eine ganz andere Herangehensweise und macht ein Puppentheater. Ja, bei David, ja,
1: David liegt glaube ich eher, dass da irgendjemand mit einem Roundhouse kickt, die wird die Raptoren zertritt, aber da wäre dann eher Steven, glaube ich, wieder am Start. Aber mal schauen, also das hat mich nur sehr, sehr gewundert, weil früher hat das irgendwie immer für mein Verständnis so zwei Jahre mindestens gedauert, so eine Produktion mhm. und heutzutage, ja, ein halbes Jahr reicht. Den Rest fixet in der Post, wird noch kurz gerendert, einen Tag vor der Premiere, ne? Gut, aber ähm, genau. Das ist mir jetzt bloß mal, das hat mich nur so krass überrascht. Ich habe auf jeden Fall erstmal was mitgebracht, was das Gegenteil ist von Stevens, Ka äh, weiß nicht, wie haben wir es gena genannt? Duracell-Häschen oder Chaos-Karnickel? Krawall-Häschen. chaos, Krawall -Krawall -Häschen. Krawall -Häschen. K chaos ist auch geil. Das chaos -Kernickel. Ich habe nämlich einen ein, äh, ein, ein großartigen, einen Film mit einer zumindest großartigen Prämisse geschaut, der aber ziemlich scheiße ist, nämlich Slaughterhouse ja, mhm. Swarfa, also also das Tier. So das Tier, das Faultier. <lacht> genau. Oh, es gosh. geht nämlich um ein ein Faultier, äh, äh, ein faultier tier slasher Den gibt mm. es, <lacht> den, ich kann gar nicht drüber reden, ohne zu lachen, den gibt es jetzt auf Paramount. Ähm, ich habe mir wirklich so so ein so ein so ein Glanzstück wie zombie -Bar erwartet. Ähm, der Film fängt auch entsprechend gut an, ja. Mit dem Faultier, was im Dschungel gefressen wird von einem Alligator und sich dann wieder rauskämpft aus seinem Magen mit seinen Clown. Finde ich großartig. Und da habe ich gedacht, das ist genau meins, aber leider, leider wechselt er dann die Szenerie und ist auf einem girlie internat Und da geht's dann um eine Protagonistin, was keine Ahnung, wie die heißt, die. Und die will dann halt sie hat ganz wenig Follower ne wir kennen das alle und um halt irgendwie an Follower zu gelangen möchte sie halt ein süßes Tierchen in ihre Post mit einbinden und irgendwie gelangt sie an dieses exotische Killerfault hier und dann freuen sich alle und dann wird sie die neue äh, Präsidentin der 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 des Girls Club Komitees und ähm, alle sind dort mega arrogant und zickig und nach und nach verschwinden die alle und werden bestialisch aufgeschlitzt wiedergefunden und man könnte, und das kleine Faultier wird erst nicht verdächtigt, weil es ist ja so zuckersüß und doch viel zu langsam, aber immer wenn die Kamera oder beziehungsweise wenn die Schauspieler, die Protagonisten nicht hinschauen, dann wirkt das eher wie so ein, ja, wie so ein Gremlin, ne, dem du Wasser gegeben hast. Alpha heißt er, also mhm. Alfie, schließt alle auf. Äh, der Film ist scheiße. Ähm, die Prämisse ist geil. <lacht> das Faultier ist mega, wenn es im Bild ist. Und ich mag auch hier und da mal eine Anspielung, also an Chucky oder Halloween oder Psycho gibt es eine schöne Szene, aber das Problem an dem Film ist halt, alle alle Menschen da drin nerven ultra doll und zwar nicht so, dass du dich freust, dass sie ins Gras beißen, sondern einfach, dass es dir schon zu viel ist, den einfach zuzugucken und so lange zu warten und ähm, du man siehst halt keine Kills, also wäre das alles komplett eine Parodie, die mega splättrig ist, dann wäre das geil, aber der Film schneidet halt immer weg und dann siehst du halt nur irgendwelche aufgeschnittenen Gesichter ähm, das finde ich schade. So als selbst als Exploitation-Fun taugt der Film irgendwie nicht, denn die Morde sind halt nicht geil genug. Das Vieh macht. Äh, ich meine, das ist halt lustig, wenn das VT-Auto fährt und Selfies macht mit seinen Opfern. Das ist lustig, aber dafür das ist dann zu wenig. Also von daher, es muss schon ein wirklich schwieriger Filmeabend mit, mit, mit Freunden sein, oder man hat wirklich ganz, ganz viel in der, in der Krone schon stehen, dass man sich den Film freiwillig anguckt. Ähm, ja, Slaughterhouse.
0: Könnt ihr lassen? Aber die Prämisse ist geil, oder? Also ich, ja, hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ja, ich denke dann gleich an das Faultier von Zootopia. Und, naja.
1: Zootopia 2 soll kommen, Toy Story 5 soll kommen, Frozen 3 soll kommen, alles steht Kopf
2: 2, hey, Disney ja, hat richtig ja. was dazugelernt. Hm. So, ähm, Ja, ich, 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 ich finde ja immer so eine Prämissen für so eine Horrorfilme ja ganz geil und da kann man sicherlich auch was Cooles draus machen, nur die sind ja in der Regel budgetbeschränkt, dann kriegen die keine guten Schauspieler, dann haben die ja, genau. äh, äh, schlechte Effekte, wobei die schlechten Effekte auch wieder einen Charme haben können, aber es kommt ja leider dann sehr selten was was äh, anschaubares dabei rum. Ja, wie gesagt, er nimmt sich zu
1: ernst, also diese ganze Girlie Club Thematik, es nimmt sich einfach zu ernst, deswegen macht das alles nicht so richtig Spaß, aber das Vieh ist cool, naja, also Fortsetzung bin ich dabei. Na gut, auf eine Empfehlung von unserem Connoisseur Mo, haben wir uns Mubi geholt. Und ich habe gar ganz viele Filme auf die Liste genommen und natürlich mhm. sofort eine Gurke gepickt.
2: Also ja, erstmal, ich mag,
1: ich mag Mobi, also den, den abonniere ich hier und da mal. Gibt es aber gerade für einen Euro, ne? Für drei Monate. Also da, ihr ja. da draußen, wenn ihr gerne Arthouse schaut, dann schaut da mal rein. Das Angebot ist auf jeden Fall klasse. Ähm, lasst, macht aber vielleicht einen Bogen um den Film Passages. Weil den habe ich nämlich gleich zuerst raufgenommen, weil ich sehr viel Gutes über den Film gehört habe, unter anderem über Hauptdarsteller Franz, äh, Franz Rogowski. Den hatte ich ja letztens schon mal in Freaks Out erwähnt. Der ist also mittlerweile auch international auf jeden Fall angekommen und da fand ich ihn großartig als, als Nazi-Schurken. Und ähm, hier spielt er die Hauptrolle an der Seite von äh, äh, Ben Wishaw und äh, Franz, französisch Adele Extrapolis. Keine Ahnung, die aus blau ist eine warme Farbe. Also, die nicht leerste du heißt. Die andere. Mhm. Die spielen damit, ist ein Film von Ira Sachs, äh, ist keine französische oder deutsche äh, Regisseurin, sondern ein amerikanischer Filmemacher. Musste ich auch dazu lernen. Und es geht um den von ähm, Franz Rogowski gespielten Thomas, heißt der glaube ich, Thomas heißt er glaube ich, der, der ist Regisseur, deutscher Regisseur in, in Paris und dreht dort seinen Film Passengers. Nee, äh, nicht Passengers. <lacht> Siehste? Mhm. Passages aber naja egal und ähm, man sieht am Anfang wie der wie er diesen Film inszeniert und der geht mit seinen Kompasen und Schauspielern halt schon sehr schroff um und als der Film abgedreht ist, feiert er mit seiner Filmcrew das Drehende des Films in, in, in dem Club, wo auch gedreht wurde. Und ja, sein Freund Ben Wischer, der ist halt so ein bisschen Langweiler. Ne? Die, die haben geheiratet, die führen halt seit einigen Jahren dort eine ähm, äh, Ehe in Paris, aber irgendwie läuft es nicht mehr so richtig und der geht dann halt wieder nach Hause, weil er keinen Bock hat auf die Scheiße. Und da lernt er Agathe kennen, die von der Französin da gespielt wird und die wurde Hauchkraft von ihrem Freund verlassen und dann bandeln die an und dann landen die in der Kiste und dann entwickelt sich daraus so eine Dreiecksbeziehung und ähm, ja, er zieht dann zu Agathe ähm, und dann machen die ein Kind und dann wird die schwanger, aber eigentlich will Ben Wisher, wo ich jetzt nicht weiß, wie der eigentlich heißt, der will eigentlich auch ein Kind und dann soll das so Patchwork werden, dann ist es zwischendurch eine Dreiecksbeziehung, dann ist es wieder so äh, offene Beziehungen, aber alles sind eifersüchtig und verarschen sich und alles ist toxisch und ihr merkt schon, ich fand es richtig boring. Also das mhm. ist leider wirklich ein Film, der nichts zu diesem also ich weiß, was der Film thematisieren will, ne? diese, dieses Switch eines Narzissten so zwischen diesen Beziehungsmodellen und wie, und er legt die sich immer so aus, wie es ihm gerade am besten passt. Und auf, legt auf seine Umf Umwelt nicht wirklich äh, viel Wert und er ist es gewohnt, Leute zu kontrollieren. Und Franz Rogowski als selbstverliebter, narzisstischer, der, der macht das auch irgendwie gut, weil du findest ihn halt wirklich abstoßend nach einer Weile, wie er halt mit den Leuten umgeht. Aber das reicht mir nicht, weil der Rest des Films ist halt dann leider auch sehr klein, ich will nicht sagen dilettantisch, aber... Ich habe erst meinen guten Freund Mirko erwähnt, wenn du dem das Geld geben würdest, würde der wahrscheinlich schönere Bilder schießen. Der Film, also der, wenn der nicht in Paris, wenn mir nicht sagen würdest, dass der in Paris spielt, würde ich hätte könnte der auch in Herne oder Bochum spielen, weil es sind halt einfach nur irgendwelche Eckkneipen. Und äh, Straßen, die leer sind, weil der Film einfach kein Budget mitbringt. Die Kamera ist auch relativ unspektakulär. Du hast hier und da mal ein paar schöne symbolisch aufgeladene Bilder, die Klamotten und sowas. Das ist alles schön durchgestylt, das passt schon. Aber darüber hinaus hat der Film inszenatorisch mir leider überhaupt nicht gefallen. Und dieses am Anfang noch recht spannende oder zumindest unterhaltsame ähm, Hin und Her zwischen den Figuren wird am Ende auch... Ja, recht Klischee unterlaufen. Der eine sagt dann, ich habe keinen Bock mehr und dann flehen sie doch wieder. Und und Franz Rogowski, der das ja eigentlich ganz gut macht, kann ja irgendwie auch nichts mehr machen, außer wütend in die Gegend starren. Und letztendlich hat mich der Film deswegen hart enttäuscht, ziemlich gelangweilt und auch ratlos zurückgelassen, warum der so abgefeiert wird. Ich habe dann am Ende gedacht, ich bin, glaube ich, zu dumm für den Film. Ähm, das ist so die Sorte Arthouse, die ich dann vielleicht einfach nicht verstehe. Aber ansonsten kann ich euch den echt nicht empfehlen. Dann doch lieber Passengers, muss ich sagen, obwohl der nun auch eine Gurke
0: war. Ja, gut. Also ich hatte da schon mal reingeglotzt äh, in den Trailer und das hat mich schon nicht abgeholt. Ben Wishow kann toll Schauspielern. Ähm, Absolut, ja. Ich, mich interessiert diese Geschichte aber auch wirklich null. Also gar nicht. Das sind auch so Geschichten, die interessieren mich einfach nicht. Gar nicht. Mhm. Äh, deswegen wird es wahrscheinlich eher nicht passieren, dass ich den gucke. Aber danke dann nochmal für die Warnung, weil das ist ja schon ganz schön ambivalent, was so draußen geht. Es gibt so Leute, die hassen den und geben den einen Stern und andere geben dem zehn und sagen, warum hat der keinen Ausgleich gekriegt oder ist nicht mal nominiert. Also das ist die Range, mit der man sich da auseinandersetzen kann. Mich interessiert es halt wirklich Wumpo
2: gar nicht. Also auch, auch ganz klar bei mir ein CCL, also ne, von, von Mo geprägt, ein couldn't care less, äh, ja. Und deine, dein Review hat jetzt natürlich praktisch den Sargnagel für den Film komplett eingeschlagen, von daher. Sargnageli. Mo, was hast du denn ja, am Start? Ich
0: habe äh, ähm, ähm, hab was mit, das hat, weiß ich gar nicht, ob der, der Sandro das kennt, aber wenn nicht, könnte es das sein, dass er da reinguckt. Und zwar die Vespa Chronicles. Oh Gott, das habe ich schon mal gehört. Was ist das? Das ist ein Science-Fiction-Film aus dem letzten Jahr oder streng genommen aus dem vorletzten Jahr schon, aber bei uns halt erst jetzt äh, auf, auf den Streamern zu sehen. Der hieß, bei einigen Anbietern nur Vespa, bei anderen halt eben Vespa Chronicles, was vermuten lässt, dass da irgendwie mehr dahinter steckt und es mehr Teile geben könnte. Ähm, das Worldbuilding, was hier passiert, das spricht auch so ein bisschen dafür. Am Ende, ja... Komm, na, am Ende sage ich Bescheid, wie es am Ende war. Also der Film spielt auf einer trostlosen postapokalyptischen Erde, also haben wir den Berg schon mal am Start und handelt von einem 14-jährigen Mädchen, das sich mit Biohacking auskennt und mit ihrem ähm, gelähmten Vater und einer quasi äh, Roboter-Entität auf diesem trostlosen Planeten rumwandelt, um also schlicht gesagt jetzt zu versuchen zu überleben. Der Clou ist, dass das Ganze die Menschheit hat mal versucht, die ökologische Krise zu verhindern und haben sich also massiv der Gentechnologie verschrieben und das ging voll nach hinten los. Alles ist kaputt gegangen, Organismen funktionieren nicht mehr, Pflanzen funktionieren nicht mehr, wie sie sollten und jetzt ist also quasi ein sind einzelne Körner, Pflanzenkörner, Weizenkörner oder sowas sind quasi das Gold. Die Be Menschen, denen es noch besser geht, die also von den Erträgen, die gemacht werden, leben, die wohnen in den sogenannten Zitadellen. Das ist so eine so eine Stadt ähnliche äh, Aufbau, der aber quasi ganz klar nur von Reichen bewohnt wird und alle anderen vegetieren auf der Erde rum. Und es gibt noch eine Stufe tiefer und das sind die äh, sogenannten Pilgrims. Das sind dann Aasfresser, das heißt, das sind Menschen, die sich dazu entschlossen haben, nicht irgendwie an ich bleibe jetzt hier wohnen oder sowas festzuhalten, sondern sie ziehen die ganze Zeit durch die Gegend und alles, was irgendwie essbar ist oder essbar aussieht, sei es halt eben auch Aas wird dann gegessen, damit sie leben. Und ihre Mutter ist so eine Pilgrim geworden. Das heißt, die Mutter hat den, den Mann und sie verlassen. Der Mann, also der Vater, der wie gesagt, lebt, liegt immer nur im Bett und der Vater kann über eine Drohne mit seiner Tochter kommunizieren und die Drohne sehen wir, das ist also quasi ein kleiner... Äh, elektrischer Ball, der mit dem Mädchen immer jetzt dann durch die Gegend zieht. Ich will gar nicht viel, viel mehr erzählen, weil das ist tatsächlich so ein Film, wenn du dich auf den einlässt, dann siehst du, dass du, wie du es gerade schon gesagt hast, mit wenig Geld viel machen kannst. Also du kannst also wirklich ein Wordbuilding aufbauen, was, was spannend aussieht, was du so auch noch nicht gesehen hast. Und was wirklich auch die Möglichkeit quasi geben, bring, mit sich bringen könnte, dass du da viele Teile von machst. Weil es ist halt spannend zu sehen, wie sind die zu dem geworden, was die sind. Ähm, wie können sie da vielleicht entfliehen oder sowas. Leider schafft es der Film nicht, dich die ganze Zeit bei Stange zu halten. Der geht fast zwei Stunden, ist 114 Minuten, das ist deutlich, deutlich zu lang. Dafür passiert viel zu wenig... Wir lernen dann noch ihren Onkel kennen, der leitet ein Waisenhaus, da geht er mit den Kindern auch nicht so besonders gut um, entnimmt denen immer Blut und das verkauft er dann an die Zitadelle, an diese Stadtbewohner eben. Und davon, das ist so der Hint, davon sollen die sich wohl auch ernähren. Das sind alles so mehrere Geschichten, wird übrigens gespielt von Eddie Maaßen, mag ich ja immer gerne, also das ist so ein Knautschgesicht, den sehe ich immer gerne, alle anderen kannte ich hier in diesem Film tatsächlich nicht. Es ist eine ganz spannendes Wortbuilding und es ist auch einer der Filme, der da draußen quasi, der kriegt, auf einem DB haben ganz viele den eingeloggt wirklich bei 8 und höher, weil sie gesagt haben, habe ich sowas habe ich halt einfach noch nicht gesehen. Äh, die mehr realistischen meiner Meinung nach sind dann eher so bei 6, weil sie sagen, ja hier ist hier ist viel Potenzial drinne, leider nicht genutzt worden, weil er ist wirklich, er zieht sich ein bisschen ähm, dadurch, dass er so lang ist und weil die Haupt Rolle Dieses 14-jährige Mädchen ist jetzt auch nicht so diversierteste Schauspielerin. Das ist jetzt nicht so, dass sie wirklich eine weite Range hat. Aber für Leute, die einfach, so wie du ja auch, Sandro, Science-Fiction-Filme gerne erst, immer erstmal gucken und nachdem du ja auch Creator so abgefeiert hast, kann ich dir den hier wirklich ans Herz legen, weil optisch macht er einiges her, vor allem wenn man weiß, dass da wirklich so gut wie kein Geld reingegangen ist. Und den findest du jetzt auf diversen Streamern. Ich habe gerade parallel mal mit reingeschaut, der Trailer sieht sehr gut aus, äh, hat ein
1: ja sieht, sieht sehr haptisch auch alles aus, sehr schönes Color grading, sehr schöne Welten, sehr schöne weite Shots, sowas liebe ich ja auch und ich habe auch gesehen, Richard Brake spielt mit, den liebe ich ja, also das ist auch so ein mhm. Knautschgesicht, ähm, unser guter alter Nachtkönig. Ähm, mhm. Ja, der kommt auf die Liste, also das könnte meins sein. Ähm, ich, bin jetzt natürlich nur, wäre jetzt natürlich nur abgefuckt, wenn das äh, ein Cliffhanger-Ding hat und wir keine nee, Fortsetzung nee, nee, bekommen.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, okay. Also habe ich, hab ich nicht so aufgefasst, als wenn das so wäre. Nee, für mich ist es abgeschlossen. Das ist alles fein. Cool. Danke. Apropos ja, äh, Cliffhanger. Hier steht <lacht> abgebrochen Sex. Das tut uns leid, Steven, aber das hat hier, <lacht> hier <lacht> überhaupt nichts zu
2: suchen. Überhaupt nichts. Ach, es also, geht noch weiter. Du,
0: was du unter deiner Bettdecke machst, das ist wirklich ganz alleine dein Ding. Das wollen wir nicht hören. Deswegen hört ihr ab jetzt viereinhalb
2: Minuten lang nur Piepen. Na, vor allem hast du ja eigentlich das, das, das viel pikantere Detail von Gedärme, Engel und Teufel noch rausgelassen. Also wenn du das noch in den Kontext von Sex setzt, dann will das wirklich keiner mehr wissen, glaube ich. Aber <lacht> ja, ähm, ich, ich würde jetzt erstmal, also eigentlich hätte ich jetzt gesagt... Denn der Animationstrain, der könnte jetzt wieder Fahrt aufnehmen, aber er fährt halt direkt eine Klippe runter. Wobei man direkt einschränken muss. Es ist einfach nichts für mich. Ich fand es nicht geil. Es wurde uns auf dem Discord empfohlen. Es ist eine A24-Produktion und nennt sich Has-Been-Hotel. Und es geht darum, dass einmal im Jahr in der Hölle so eine Art Purge stattfindet. Und die Tochter von Satan möchte das aber... Gewaltfreier vonstatten gehen lassen und will die Kreaturen unten retten und macht irgendwie ein Hotel auf und da sind komische Charaktere drin und ist es halt ja, viel Sex, viel Gewalt und vor allem ist es auch ein Musical und das ist no, 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 no. schon wieder echt scheiße. Ähm, kann man aber in der Konstellation durchaus auch was abgewinnen, weil natürlich die Musical-Einlagen ja normalerweise in Musicals irgendwie was. Freudvolles haben oder dann halt auch was wirklich Düsteres, wenn es dann auch eine düstere Geschichte ist. Und hier ist, soll das ja alles sehr, sehr, sehr lustig und überspitzt sein. Und dann hast du da aber so eine fröhliche Musical-Nummer, und das ist so ein bisschen konterkarierend. Und ja, das, das ich, ich kann schon verstehen, warum das Charme hat und warum das viele gut finden. Mir gefallen die Charaktere nicht, ich äh, finde das Charakterdesign nicht geil, mich, mir geht das Gesinger auf den Sack. Ähm, ich finde dieses ganze äh, Sex-Ding und überzogene Vokabular, ist, es wirkt für mich alles gezwungen und so, wir wollen jetzt hier auf edgy machen. Ähm, ja, ich habe eineinhalb Folgen geguckt und habe bei der zweiten Folge in der Mitte gesagt, ich möchte meine Zeit hier nicht verschwenden und breche ab.
1: Das ist halt ein deutscher Animationszug, ne? der kommt zu spät und schlechter Service und wird umgeleitet oder bleibt einfach irgendwo stehen.
2: Ja und und vor allem habe ich jetzt gelesen, das ist eine Produktion von 2019, also die ist gar nicht Sag hochaktuell. Ich ja. Kommt zu spät. Kommt, erst jetzt kommt zu spät. An. Wird aber trotzdem bei äh, Amazon äh, wöchentlich oder wurde wöchentlich veröffentlicht. Finde ich auch strange bei einer nicht äh, ganz aktuellen Serie. Naja, egal. Haspin Hotel packe ich zur Seite, vielleicht findet ihr es geil. Ähm, ich habe hier in die Verklausulierung ein, ein Zitat aus der ersten Folge der vierten Staffel von Solar Opposites gepackt. Und zwar Ping-Ping erhöht die Produktivität um 50%. Prozent Und mit Ping-Ping ist nicht knack-knack gemeint, sondern äh, Ping-Pong, das ist die Verklausulierung von... <lacht> von Corvo und äh, seinem äh, Kollegen Terry. Die arbeiten nämlich in der ersten Folge in einer Hakenfirma und wollen unbedingt eine ping platte haben, weil sie das in einer anderen Abteilung gesehen haben und feilschen dann mit ihrem äh, äh, Chef da drum. Und natürlich äh, läuft das Ganze dann Solar Opposites-mäßig komplett aus dem Ruder. Ja, und jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, warum einen nicht Ping-Ping? Na, weil Terry und Corvo nicht ping sagen, sondern sie sagen zu Ping-Pong ping -Ping. So ist das manchmal bei Solar Opposites. Ist ja eine Animationsserie, die ähnlich wie äh, Rick und Morty ziemlich drüber ist. Und ich kann es an dieser Stelle für mich einfach nur noch mal festhalten, ich finde Solar Opposites besser als Rick und Morty. Ich finde halt einfach diese... Ich, ich, ich finde nicht so richtig die Verbindung bei, bei Rick und Morty zu den beiden Hauptcharakteren. Ich, ich finde die eigentlich echt gar nicht mal so sympathisch. Ich finde es geil, was dort passiert. Und das ist drüber und macht Spaß. Aber Solar Opposites ist für mich das bessere Gesamtpaket. Vor allem, weil es ja auch noch diese eine Side-Story in der Wand gibt. Ja, Die ähm, beiden ähm, kleinen äh, äh, ja Aliens, die auch noch dabei sind, Jesse und yum -Luck, die haben so eine Art Wand im, in ihrem Zimmer, wo sie immer Leute, die ihn nicht... Äh, Geheuer sind oder die sie nerven, einfach schrumpfen mit ihrer Pistole und dann in so eine Art Wand packen. Und da passiert praktisch eine, eine, eine komplett eigene Story, die absolut episch ist und richtig Spaß macht. Also Solar Opposites Staffel 4 hat mich auch wieder total abgeholt. Ähm, schaut da rein, wenn ihr die anderen Staffeln auch schon geil fandet oder Rick und Morty Fans seid. Und dann jetzt nochmal meine endgültige Wertung zu äh, Boy Swallows Universe. Ich hab's jetzt auch durch. Ich verweise nochmal auf die letzte Folge oder vorletzte Folge, wo ich mit Mo schon drüber gesprochen habe. Für mich ist das ein Anwärter auf äh, mit die beste Serie des des Jahres, weil sie so sehr einzigartig in ihrer in ihrem Ton ist. Sie ist auf der einen Seite sehr ernst, sie ist auf der anderen Seite aber auch total herzlich und auch lebensbejahend. Und dann hat sie diese fantasievollen Elemente, die Mo auch schon genannt hat, die einfach da sind und die man annehmen muss, die nicht erklärt werden und die am Ende auch eigentlich gar keine wirkliche Rolle gespielt haben. Ähm, aber das alles zusammen ergibt eine total geile Mischung. Und ich sag's nochmal, für mich Simon Baker hier, als absolute Highlight der Folge, was der dort wirklich als Alkohol Vater rausholt, der dann aber doch für seine ähm, Söhne da ist. Das ist, das ist wirklich äh, herzerwärmend und mir gefällt das Ende auch super gut. Das ist eine abgeschlossene Miniserie. Mein Herz für Boy Swallows Universe auf Netflix zu sehen. Also hier mein Dreierpack zum Start. Hast du gut gemacht. Und jetzt bin ich gespannt. Ähm, was der Sandro äh, uns jetzt hier um die Ohren haut? Ja, da, das, da, da, da denke ich schon, dass ich weiß, was es ist. Da freue ich mich schon drauf. Ich,
0: wenn Na, es das ist, was was ich denke, was es ist, dann kann ich sag nur sagen, ich ich also ich glaube, du redest jetzt über die die Marvels. Claro, ja, das das kann nur ein Rand werden. Alles andere ist nicht akzeptabel. Wir haben es wirklich viermal versucht und abgebrochen. Also Paula viermal versucht, ich ich nur zweimal. Ähm, <lacht> mal sehen, was du sagst. Oh, da muss ich dich eigentlich direkt
1: enttäuschen, aber das aber ich glaube jetzt auch kann nicht sein, auf das, kann, das kann das kann nee, nicht. Nee, sein. lass mich ganz kurz. Na, pass auf. Ich habe ja auch ich, The Marvels. AKA der erste Film des MCU seit 2012, den ich nicht im Kino gesehen habe. Das ist ja schon erstmal ein Statement. AKA äh, der größte Marvel Flop aller Zeiten. AKA most schlimmster Albtraum. Ich habe ich mir jedenfalls beim Schauen gedacht, ja. denn ich weiß ja nicht, wie weit du gekommen bist, aber es gibt dort einen Planeten, wo ja, ja. die Bevölkerung einzig ja, und allein ja. durch Singen kommunizieren mhm. kann. Und wenn du dort durch die Tür hinein siehst du plötzlich mitten in einem Musical alle lachen, tanzen und trällern, bis die mhm. Schwarte kracht. Also so stelle ich mir deine persönliche
0: Hölle vor. Oh, auf jeden Fall. Meine Hölle ist tatsächlich, wenn nichts ahnt, die Leute anfangen äh, zu singen und zu tanzen und ähm, <lacht> ja, dann muss... dann dann bin ich in der Hölle. Und an der Stelle war ich schon weg. Ich hab's, Ich habe dann äh, nützliche Dinge getan, Essen gekocht. Paula war ganz tapfer. Die hat dann weitergemacht und hat sich gedacht: Das glaubst du nicht! Die ja. singen! <lacht> das, das,
1: okay. Ja, das, die hören auch nicht auf damit, ne? Das ist ja yeah. das Schöne. Selbst als die angegriffen werden von Aliens, singen die halt weiter, ne? Das ist ähm, ja also. <lacht> Worum geht's? Erstmal muss man sagen, wie gesagt, ich hatte den jetzt nicht im Kino geschaut, den gibt's jetzt auf Disney Plus. Ne? denn Deswegen habe ich den jetzt nachgeholt, weil da kickt dann halt doch schon noch so der Komplettist in mir. Aber ich habe halt null Erwartung gehabt. Und ähm, das ist halt, der Film geht los und du weißt, du guckst dir puren Trash an. Also das mhm. ist... Ähm, Ne, ein computeranimierter Planet, gut, das ist klar, dass der computeranimiert ist, das war dumm, aber ähm, du siehst dann die Bösewichten, Darben oder wie die heißt, also mit Abstand die schlechtest, der schlechteste Marvel-Schurke des gesamten MCU und wir hatten schon richtige Kloster drin, aber die hat wirklich ein, ein, also die bringt ja gar nichts rüber. Und dann ist sie dort in ihrer schlecht gekiebten Planetenumgebung und gräbt irgend so ein Quantenband aus, also McGuffin. Und hat ja noch so eine Universalwaffe, das ist so ein, so ein Hammer. Und wenn die die kombiniert, kann die so Sprungpunkte überall reinreißen. Und keine Ahnung warum, irgendwie kriegt das dann diese Raumstation Sword mit, wo Nick Fury drauf ist, der ja nee, heißt das Saber? Ist egal, diese Raumstation. Der war ja eigentlich in Secret Invasion noch total depressiv am, 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 am auf der Erde und musste die Skrulls bekämpfen. Und jetzt ist er wieder oben und kloppt einen Witz nach dem anderen. Und seine Frau, die er mitgenommen hat, die eigentlich auch eine Skrull ist, ist irgendwie gar nicht mehr da. Egal, keine Ahnung. Ich glaube, Marvel ist das selbst mittlerweile egal, die Kontinuität. Und ach so, es ist ja ein Captain-Marvel-Film. Und äh, die ist irgendwo mit ihrer Katze hier, Goose. Die ist auch immer noch cool, muss ich sagen, weil das diese Weltraumkatze die Leute ist. Und dann hast du noch äh, Miss Marvel, das ist so diese kleine Kamala Khan, die fand ich wirklich ganz sympathisch. Ich habe ja die Serie nicht gesehen, deswegen fand ich das ganz überraschend auch am Anfang dieses Scott Pilgrim Comic Nummer die dann halt fallen gelassen wird. Aber die fand ich cool irgendwie. Und dann hast du noch diese Monika Rambo aus Wonder Vision. Und Steven weiß jetzt schon gar nicht mehr, über wen ich hier rede. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem dieses Films. Weil das setzt halt voraus, dass du noch irgendwelche Serien geguckt hast. Wie dumm können die eigentlich sein? Na egal, auf jeden Fall äh, fliegen die dann zum Planeten. Und dann klaut die irgendwie die Atmosphäre von dem Planeten. Und dann sterben die. Und dann fliegt die auf den anderen Planeten. Und ähm, dann singen die. Und das ist... Es ist vollkommen egal. Also muss man eigentlich nicht viel mehr dazu zu der Handlung sagen. Irgendwelche Armbänder, da geht's und irgendwelche äh, Risse im Universum. Also Ich muss trotzdem sagen, so schlimm fand ich den jetzt gar nicht auf einem, auf einem sehr, sehr schlimmen Level, weil ich zumindest interessant fand, dass der wirklich sich gar nicht mehr ernst nimmt. Das ist halt wirklich ähm, so ein Saturday-Morning-Trash-Film und der erinnert einfach an Power Rangers, viel mehr als an Avengers, muss ich sagen. Und hier gibt es auch gar keine Fallhöhe. Das wird gar nicht erst ins Drehbuch geschrieben, sowas. Keine, keine Bedrohung, keine herausragenden Set Setpieces oder sowas. Der Film, also das CGI ist wirklich komplett grausig. Du hast es ja erst schon gecallt. Ähm, unfertig, möchte man fast sagen. Die Handlung ist auch wirklich selbst den, den Schauspielern egal. Hier und da kann man aber schon mal lachen. Denn am Ende gibt es halt Katzenbabys im Weltraum, hallo, das ist mega. Die Leute, die, also die, die Katzenbabys verschlingen dann Leute und kotzen die wieder aus wie Fellknäuel und im Hintergrund läuft auch noch Memories aus Cats. Ey, komm, das ist nicht schlecht. Also, wer hier noch glaubt, dass ich das im Ernst nimmt, der nimmt auch das Dschungelcamp ernst. Ähm, und deswegen fand ich ihn tatsächlich irgendwo unterhaltsam. Ähm, das ist bestimmt auch nicht der Untergang. Der, der ist bestimmt nicht für den Untergang der Comicverfilmung verantwortlich und am Boxoffice ist bestimmt auch nicht nur deswegen baden gegangen, weil also es ist wirklich der größte Flop, der ist schlimmer gelaufen als der der, der Hulk-Film von 2010. Das muss man erstmal schaffen. Aber das ist halt, man merkt halt, dass es halt Superhelden-Stangenware, die viel zu teuer ist, viel zu lieblos und viel zu egal ist. Und deswegen werden, sind die Leute halt einfach so drauf: gucke ich halt auf Disney irgendwann oder gucke ich halt gar nicht, weil ist eh egal. Also das frei nach dem Motto kann man gucken, muss man aber nicht. Also das ist schon lange nichts Besonderes mehr.
0: Deswegen nicht so schlecht, wie ich dachte, aber halt echt kein guter Film. Ja, das was mich halt daran wurmt, ist unabhängig davon, dass Brie Lasten hier spielt wie ein Stück Duct Tape, also wirklich Panzerband. Ähm, Villain ist absolut, ist einfach nur... Was machen die da? Ach ja, ist ja Kang, äh, muss auf jeden Fall schwarz sein. Hier sind aber nur Frauen, also müssen wir natürlich eine Frau nehmen, äh, starke Frauenrolle, alle Mann, zack, bumm, total. Ja, die immer versucht, böse
1: zu gucken mit ihren komischen ja, ja, Zähnen. Also ja, nein, überhaupt.
0: Und das, das Hauptproblem ist zwei, sind zwei Dinge. Erstmal, ähm, nimmst du eine, eine Frau, die keine Ahnung hat davon, was sie da tut. Das ist, also ich verstehe nicht, wer die Entscheidung trifft, wer welche Filme drehen darf. Die hat nichts geleistet, was das in irgendeiner Form rechtfertigt. Das, das Drehbuch ist so schlimm, also ist so hart schlimm, dass ich mich einfach darüber ärgere, weil du ja als Zuschauer äh, wirst du ja verhuhnepiepelt. Ich meine, wir folgen dem Shit hier schon seit Jahren und alles hat aufgehört mit, das ist halt einfach so, mit äh, mit dem letzten großen Ding und danach kam nur noch Schrott. Ähm, es, und was mich was mich wirklich nervt ist, das Ding hat ja gar keine Kon Also ich meine, Ma Miss Marvel, Captain Marvel, hat ja, hat also es gibt ja gar keinen Grund, irgendwie mal wieder Furcht zu fühlen, weil hm. die fl die fliegt durch eine Sonne und pupst und dann ist alles wieder fein. Da hätte ich heißt, mir auch gedacht, ey, du hättest vor 30
1: Jahren da reinfliegen können schon. Hättest du es ja mal hm. probieren können und ja. dann wäre der Film nie entstanden. Wie ja. dumm.
0: So, also. und und <lacht> äh, äh, wie soll ich denn dann glauben, dass ihr irgendwer irgendwas kann, zu irgendeinem Zeitpunkt? Ja. Also, ich finde das, also am schlimmsten finde ich wirklich, dass wir alle verhonepiebelt werden und dass das halt tatsächlich offensichtlich überhaupt keine Rolle spielt. Irgendwelche Noobs werden genommen, machen hier Filme und ähm, du als Zuschauer wirst nicht mehr ernst genommen. Und ich finde es halt schade, wenn man dann kleine Filme sieht, die sicherlich, so wie Vespa zum Beispiel oder auch The Creator mhm. oder so, die sicherlich auch, habe ich beide ja auch nicht gefeiert jetzt, aber und die haben auch sicherlich ihre Fehler. Aber gib denen einfach mal fünf Millionen mehr, was die dann machen können. Oder hier, oder, oder äh, eben auch ganz andere Filme machen oder sowas. District 9. Stell dir mal District 9 vor mit einem Budget wie das Ding hier oder sowas. Das Vielleicht äh, ist das
1: genau der Grund, weil die sind äh, dazu also die müssen in einem begrenzten Rahmen denken und kreativ werden und dadurch fahren die halt dahin und machen das billige und, äh, und machen, aber müssen halt durch, die, durch die, den Fluss aus Scheiße durch und hier, ja, und hier ist aber der Disney macht den. Na genau, Disney macht einfach sein haben dasselbe drauf, Problem, ja? sie haben
0: einen begrenzten Rahmen, sie haben einen Schuhkarton ja und da sind alle Ideen drinne, die sie momentan für gut finden oder alle Kulturen, Subkulturen oder alle äh, äh, Dinge, die gerade hip sind oder sowas. Die sind immer nur in diesem Schuhkarton. Und David Bowie hat ja früher seine Liedtexte so gemacht, dass der ganz viele Worte und Satzfetzen und sowas auf ähm, Papier geschrieben hat. Hat das ausgeschnitten, hat das in die Luft geworfen, hat es auf den Tisch geschmissen und so sind zum Teil seine Liedtexte, weil er gesagt hat, so fordere ich mich heraus. Das ist natürlich gut, wenn du ganz ein großes Vokabular hast. Disney das haben Menowa auch, auch
1: gemacht, die haben auch nur zehn Wörter.
0: Ja, so, <lacht> äh, äh, Marvel und Disney und, und alle, die das Geld haben, kein großes Vokabular. Die das haben halt super. einfach nur wirklich nur 20 Wörter und dann kommt so eine Scheiße bei raus. Und das ärgert mich halt, weil so eine Figur wie die Maria Rambo, die könnte mir nicht mehr Wurst sein, als sie ist. Also, ich hätte, ich, ich hätte super gefunden, wenn hier wenigstens eine Hardcore abgenippelt wäre. Also, richtig so Bauchplatzen, Feierabend kommt auf jeden Fall nicht zurück. Und was machen sie dann? Stecken sie da am Ende ins
1: X-Men-Universum und lassen noch kurz Casey Grammer durch das Bild rennen. Sorry für den Spoiler, aber weiß Disney, weiß Dis Mensch, warum. Disney, das führt ja zu Disney teasert ja äh, schon, ey, jetzt auf Disney Plus und macht ein Bild von ihm rein, als wäre er eine Hauptfigur, <lacht> weißt du. Ja, denke ja. ich mir am Absporn kurz das X-Men-Thema. Oh, kommt jetzt Charles um die Ecke? Und ich mir denke, ja. Leute, das ist der vielversch... Also seit zehn Jahren habt ihr Fox und jetzt bringt ihr Casey Grammer als Beast zurück aus X-Men 3. Ja. Geht
0: einfach weg. Geht einfach weg. Geht geht weg. Ja gut, wir wir gehen jetzt auch davon weg, der, ähm, Steven ist schon die ganze Zeit ruhig, der hat ihn nicht gesehen. Und Steven wird weiß nicht sehen, gar nicht, über ne? was wir reden, glaube ich. Der ist äh, nee, zum nee. Glück raus.
2: Ja, na gut, Mo hat die Situation ja ganz gut zusammengefasst. Alles, was halt nach äh, nach Endgame kam, hat mich halt auch so überhaupt gar nicht mehr tangiert. Ich kann jetzt hier so einen kleinen Mini-Reveal machen, der Sandro vielleicht freuen wird. Ich habe ja angefangen, Loki zu schauen. Aha, und ähm, ich habt die ersten zwei Folgen geschaut, ich finde sehr gut, also das macht echt Spaß und find's halt auch tatsächlich gut, dass man das äh, im Grunde genommen völlig abseits ähm, der, der Main Story halt schauen kann, bis auf den kleinen Bezug zumindest, den es jetzt am Anfang hatte, ne, mit dem, mit dem Start der Serie, ähm, aber ansonsten äh, gefällt mir das äh, wirklich äh, sehr gut und alles andere, ja. Also wenn mir da nicht irgendjemand sagt, schau dir das an, weil das ist geil, so wie du das jetzt bei Loki gemacht hast, werde ich die Sachen nicht mehr gucken, weil es mich wirklich nicht mehr tangiert. Und ich glaube, die die reiten das gerade richtig in die Scheiße, das ganze Universum. Tuni
1: und Loki kannst du halt gucken, weil es dann zu Ende ist. aber selbst wenn du mal so einen Film hast wie, also mir hat ja zum Beispiel Eternals ganz gut gefallen, aber das macht dann am Nach Also die Filme werden im Nachgang einfach schlecht, dadurch, dass die nirgendwo mehr hinführen. Früher hattest du ein Versprechen und es gab einen geilen Payoff und jetzt
0: ist halt einfach ein geiler Film, der teasert dir was anderes, kommt nie wieder. Und deswegen. Ja, aber das, das ist ja in sich, ich meine, wir geraten jetzt hier natürlich in... Das, das füllt eine eigene Folge. Das an sich ist ja schon das Problem. Ich brauche ja. keinen Film, der mir Versprechungen macht. Ich brauche einfach zwei Stunden Ja, Film. Aber, aber, der kann am Ende mal, einfach zu Ende sein. Aber das war ja
1: schon ein Alleinstellungsmerkmal des MCU, dass du, ich meine, die haben einfach fucking Charlize Run in die Post-Credit-Szene von Doctor Strange gemacht und die weiß selber wahrscheinlich nicht, ob die jemals wiederkommt. Und ich denke mir ja, so, ja. dann versprecht uns doch nicht sowas, wenn ihr gar keinen Plan habt, wo es hingeht. Das ist halt so ein bisschen, und ich glaube, das schnallen mittlerweile wirklich auch die Leute und deswegen gucken
0: die das ja, nicht mehr. Also be bevor es hier noch ja. überhand nimmt, ich habe hier eine Überraschung reingeschrieben und oh, es könnte es könnte nicht passender sein, denn es ist die letzte Drecksveröffentlichung von DC. Ähm, <lacht> ich kann den ersten Teil nicht leiden und die Frage, warum ich mir dann Aquaman 2 angucke, die ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich es war <lacht> einer dieser Abende, wo ich wo ich eigentlich was ganz spannendes gucken wollte oder was ganz dramatisches, aber ähm Sagen wir es mal so, man ist sich nicht einig geworden. Und dann landet man eben schnell mal bei so einer Seegurke. Außerdem, ich gebe es ja ehrlich zu, ich bin ja so ein Trash-Typ. Ich wollte auch wissen, wie wenig Rolle spielt Amber Heard in diesem Quark. Weil ich bin kein Fan von ihr. Wegen mir kann sie mal von der Klippe springen. Und ich wollte einfach sehen, wie machen sie das ganz geschickt, dass sie das ganze Zeug, was sie mit ihr gedreht haben, da wieder rausschneiden. Der Film ist mies und jetzt kann ich sagen, das ist Marvel-Level-Mies. Also DC, hm. ich war ja nie ein Riesenfan, also ich finde, die nehmen sich, also wenn sie sich zu ernst nehmen, nehmen sie sich viel zu ernst und äh, wenn sie versuchen, witzig zu sein und ich meine, sind wir mal ehrlich, der einzige Grund, warum Jason Momohan irgendwas mitspielt von DC oder generell wahrscheinlich irgendwo mitspielt, ist, erst der Comic Relief und das ist hier nicht anders, also es gibt keine Story, das, was hier als Story hier angeboten wird, ist ja schon eine Trope an sich, ähm. Er ist der König unter Wasser und er ist hin- und her gerissen zwischen dem Leben in der normalen Familie und weil er halt eben jetzt auch leider so Königstudies hat, dann sehen wir äh, Herrn und Frau Aquaman manchmal da so sitzen äh, im Rat und äh, er Frau ist, nur, Aquaman ist ja, Frau Aquaman ist Frau Aquaman. Seine Tuse. Die darf dann im Hintergrund dahin schwimmen mit ihren roten Haaren und die maßgebliche Arbeit besteht irgendwie komischerweise nur daraus, dass der König die ganze Zeit sagt, ah, ich hätte so gerne, dass die Welt weiß, dass wir da sind weil wir können denen so viel Gutes tun und dass die ganzen Unterwasser-Noobs halt sagen, nee, finden wir total blöd, weil der Grund, warum wir unter Wasser sind und bleiben, sind halt die dummen Menschen. Haben sie recht, ich würde auch unter Wasser bleiben. Dann kommt natürlich auch hier ein Bösewicht, ähm, der... Rache nehmen will und alle killen will. Und wirklich alle. Also erstmal nur Captain Iglo, aber dann die ganze Welt. Das ist der aus dem <lacht> Ersten,
1: oder? Hier, äh, ja, ja, Ma Martin
0: Abdul der Zweite, oder wie der heißt. Ganz genau. Der spielt hier, äh, der Bösewicht ist Blank Mamba, äh, Manta. Also ein schwarzes Auto und so spielt er auch. Die Scheiben sind ständig beschlagen wegen der beschissenen Dialoge, die der da raushaut. Memo ist natürlich kein bisschen besser. Aber weil der Rachegrund allein nicht reicht, weil das wäre ja total einfach, dass, dass so, ich meine... Ne, irgendwann merkt sogar der dümmste Willen, äh, dass äh, Rache reicht nicht, weil mein Papa war halt echt ein Arschloch und wenn der den gekillt hat, hat er es wahrscheinlich verdient nee, durch dieses Artefakt äh, was er dann in seinen Besitz kriegt, ist er dann plötzlich besessen redet mit einer größeren Macht und ist dann halt eben in der Lage alles zu zerstören ist brandneu, habt ihr noch nie gehört so ein Film, ich weiß äh, Jason will alle retten Braucht dafür die Hilfe seines Bruders, der in Ungnade gefallen ist. Ich weiß, Spoiler Teil 1. Hm. Aber jetzt haben wir eben neben, neben Standard gut gegen böse auch noch die nicht minder oft benutzte Redemption-Story. Der verlorene Sohn, Eins böse, aber eigentlich nie richtig böse, wird plötzlich eine Buddy-Comedy. Also was die beiden da abziehen. Er holt seinen Bruder aus dem Gefängnis, befreit ihn. Und dann gibt es so R Rennen und Lauf- und Joke-Szenen, wo du denkst, das ist eine Mischung aus... Pirates of the Caribbean und ein alter Indiana Jones. So, äh, also wirklich, aber gut. Die ja, ist halt und quasi ja. dann in der Stelle ist das tatsächlich eine Buddy Comedy. Und wenn du was hochhalten willst an diesem Film, dann ist das tatsächlich so. Ich habe den beiden, wenn sie das tun, ganz gerne zugeguckt, weil das, weißt du, der Film war das schon, der ist dann schon verloren. Das ist egal. Und äh, wie die beiden dann wenigstens da durch den Dschungel laufen, das ist ganz witzig. Amber Heard spielt übrigens mit. Äh, wie gesagt, ab und zu im Hintergrund. Auf Fotos. Sie hält auch mal das Baby. Und ich glaube, zwei, dreimal sagt sie auch was, aber es hat nichts außer. Äh, uh, was? Sowas. In der Art. Also komplett egal. Man fragt sich halt am Ende genau wie gerade eben bei unserem Marvel-Film, wer hat das freigegeben und warum. Das ganze schöne Geld ist ja weg. Das CGI ist hier so hart schlimm, das ist Episode 1-Niveau. Und. Ähm, zum, als Beispiel. Wir wissen nur, dass alles unter Wasser spielt, weil die CGI-Haare die ganze Zeit wehen wie verrückt. Alles andere bewegt sich gar nicht. Also die stehen oder sitzen äh, und und die, das könnte das könnte alles an Land sein, aber die CGI-Haare. mal Ganz, ganz schlimm. Der Film macht was ganz Neues. Der hat ganz viele Witze. Großartig. Cool. richtig Richtige Brecher-Jokes. Äh, die fallen alle klitschnass auf den Boden. Das ist nur peinlich. Jason Momoa spielt sich ja hier selber also der will ständig High-Fives geben, der sagt ständig My Man. Und ich glaube, der hat vergessen, <lacht> während der Aquaman spielt, dass er Aquaman spielen sollte und hat einfach seine Kneipenpersona mitgebracht. Und die mögen halt alle. Ich würde auch mit Jason Momoa Bier trinken gehen. Und wenn er dann High-Five will, kriegt er das. Aber in dem Film, finde ich, ist das, das, das passt halt nicht. Deswegen ist zwei Stunden lang, fühlt sich an wie vier. Das liegt halt voran, also vor allem daran, dass DC das immer noch dasselbe Problem hat wie ganz am Anfang. Die haben keine echte Ahnung, was sie mit ihren Figuren machen sollen, damit die spannend sind und so in Szene gesetzt sind, dass wir die lieben und dass wir da mitfiebern und dass wir, wir traurig sind mit denen oder irgendwie sowas. Das können die halt nicht. Und deswegen ist auch zu Recht, dass jetzt ja hier wohl momentan der letzte DC-Film, wegen mir kann er das auch echt bleiben. Also, der zu.
1: Interessanterweise ist der ja recht gut gelaufen, ne? dass der erste Film seit... Ich glaube, dem letzten Aquaman...
0: Ja, der,
1: wegen dir Schlecht... Ganz simpel. Die Kritiken sind so unterirdisch. Du willst das sehen. Guck dir das an. Du wirst, mm, du wirst ich, deinen Spaß damit ich haben. Ich denke schon, der Erste hat ja eine Milliarde gemacht. Das, der ja. hat schon viele Fans, denke ich. Und der, der lief halt recht konkurrenzlos jetzt zu Weihnachten, ne? muss man halt auch sagen. Ja. Ich glaub, deswegen sind viele rein. Aber das ist auch geil. Du machst dann gar kein Marketing mehr für den Film und dann macht der 400 Millionen. Und bei Marvels und so reißen die sich alles raus und... Geht halt mega baden, ne, aber. Ja.
0: Aber was ja. sind schon 400 Millionen? Ich meine, der Exorcist hat auch 400 Millionen gekostet. Ich meine, ja, das ist doch Portokasse. Ja. Das ist der andere Schuhkarton, Sag den die nicht. alle
2: immer haben. Aber ein, 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 also, eine schöne Überraschung gewesen, Mo. Na. Also davon mal ab, abgesehen, ne, dass die letzten beiden DC-Filme ja durchaus inhaltlich fragwürdig waren und äh, auf, von der Ausführung äh, müssen sich die DC-Verantwortlichen ja auch richtig die Haare gerauft haben, dass erst diese Scheiße mit Ezra Miller da stattgefunden hat und dann aber ja praktisch auch zeitgleich das Amber Heard-Ding äh, vonstatten ging. Die dachten auch, wie, wie, wie tief kann man eigentlich in die Scheiße greifen, ja? Und dann sind die noch von so äh, fragwürdiger Qualität, das ist natürlich äh, das ist natürlich tödlich. Also Ist so, ja.
1: Der James Gunn, soll es richten oder eben nicht. Das, ich glaube, mhm. da wird, werden wir dann sehen, ob wirklich Comicmüdigkeit eingetreten äh, ist oder ob es wirklich einfach nur einen guten Typen braucht, der dahinter steht und eine Vision hat. Ich glaube, das wird dann so, da werden wir
0: es dann merken, woran es wirklich eigentlich lag. Mhm. Mal gucken. Ja, ja, ja. Aber jetzt kommen wir zu dem äh, wichtigsten Eintrag der heutigen Folge. <lacht> oh ja, <lacht> ich
2: bin ich super gespannt. Ja, ja super gespannt. Ähm. Ich werde mal die Ver Verklausulierung jetzt hier nicht, nicht öffentlich machen. Das bleibt mal hier unser kleines Geheimnis. Es handelt sich um die Verfilmung einer Jugendbuchreihe auf Disney+. Nein! Ach Gott. Percy Jackson, die Serie. Wie heißt der? Piercy? Percy? Percy heißt er immer noch. Ich habe irgendwas
0: mit Piercing ah. verstanden, aber ist ja. gut. <lacht> Percy ja ist aber per auch geil. Der Ge Pier Piercy, Piercy
2: Jackson. Piercy Jackson. Ja, okay. Percy Jackson, ja. Percy Jackson. Der äh, Rick Riordan, der die Bücher geschrieben hat, der hat sich ja selbst an Disney gewandt und das Ganze gepitcht und wollte das ja einfach vernünftig umgesetzt haben, weil der damals mit den äh, Filmen ja nicht so zufrieden war. Und hat jetzt über diese Serie gesagt, so hat er sich das von Anfang an vorgestellt gehabt. Oh. Und ich kann auf jeden Fall sagen dass das eine unterhaltsame Serie war. Wir haben die gern geguckt, meine Frau hatte da auch von Anfang an Bock drauf, hat immer gesagt, Lust hier, komm, neue Folge gucken. Wir haben es tatsächlich wöchentlich geschaut, also ich wusste nicht, dass sie wöchentlich erscheint und ähm, dann wollten wir die gucken und haben dann beim Anmachen gemerkt, es sind gar nicht alle Folgen online und haben es dann halt trotzdem gemacht und äh, haben sie halt jetzt zu Ende geschaut und, ähm, ich habe ja, also ich habe damals äh, die ersten zwei Bücher auf jeden Fall gelesen gehabt und äh, ich konnte ich mich nicht mehr an viel erinnern, ähm, waren ja einige Sachen drin, wo ich so dachte, das war echt im ersten Buch mit dabei, aber gut, das, das ist was anderes, die haben das auf jeden Fall sehr gut umgesetzt, vor allem weil du ja eben gerade von CGI-Gurken gesprochen hast. Das ist hier teilweise echt das absolute Gegenteil. Es gibt Szenen, wo ich echt dachte, wie fucking geil sieht denn das CGI hier aus. Also da gibt es, es schwankt auch ein bisschen, aber es gibt wirklich Szenen, wo ich dachte, echt krass, wie geil das aussieht. Also absolutes Blockbuster-Niveau. Ähm, die Set-Pieces sind auch geil. Ähm, Production-Value ist unglaublich hoch bei der Serie. Mhm. Was mir allerdings nicht gefallen hat und das wundert mich ein bisschen, weil generell die Cast-Performance sehr gelobt wurde und das kann ich auch prinzipiell bestätigen, nur nicht beim Hauptdarsteller und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich finde den sympathisch, aber er hat so ein bisschen das steven Seagal problem der hat einen Gesichtsausdruck. Das ist es. Das, das ist Der arme der, kleine Junge ich, ich, wurde ich, jetzt mit ihm verglichen. Ja, also ich, ich, ich nehme den keine Emotionen ab, gar nicht. Der ist halt immer so, so total äh, Lachs drauf, der hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und egal, ob jetzt gerade seine Mutter stirbt oder irgendwas anderes, das passiert direkt in der ersten Folge, ist jetzt kein Spoiler oder so, ähm, oder irgendwas anderes emotional tiefgreifendes passiert, du siehst das in seinem Gesicht nicht und äh, er spielt halt fast schon lustlos oder er kann es halt nicht besser. Und das hat mich schon ein bisschen gestört, ohne dass es jetzt die Serie an sich wirklich schlechter macht. Also wer Bock auf die Serie hat, wer griechische Götter mag, wer die Bücher gelesen hat und hier sehen will, wie Piercy Jackson als Halbgott von Poseidon in dieses Halbblut-Camp aufgenommen wird und dann auf große Mission geschickt wird, den Götter oder Götterblitz, Donnerblitz, der gestohlen wurde von Zeus, halt wieder zu beschaffen, auf diese Reise geschickt wird und ihn dort begleiten möchte, den kann ich die Serie nur empfehlen, vor allem, weil hier auch der gute Lance Reddick noch einmal in seiner letzten Rolle zu sehen ist und das macht er auch wirklich richtig, richtig großartig. Spielt hier nochmal ganz zum Schluss eine wichtige Rolle, das ist jetzt Fast ein kleiner Mini-Spoiler, aber ähm, ja, das ist das ist schön nochmal anzusehen und ähm, es gibt natürlich ein Setup für für weitere Staffeln, es gibt ja auch weitere Bücher und wer da Bock drauf hat, schaut euch äh, das an, ansonsten kann ich ja mal schauen, was jetzt ihr beiden äh, da noch beizutragen habt. Wart ihr jetzt überrascht, dass ich äh, den den guten Piercy geguckt habe? Nö, Piercy. Piercy Jackson. Naja, es
0: ist immer eine Überraschung, wenn du eine Serie anfängst und zu Ende guckst. Das ist immer oh, schon mal eine oh, große, große Freude. <lacht> Und dann der?
2: Äh, ich bin ich bin hier der Seriengucker Nummer 1. Verloren. Wir hat die
1: am
0: Stück besprochen gerade. Ne?
1: Also ja, ein, ja, ja, ich
2: bin ganz das
0: meinte ich ja damit. Ich bin ganz happy, dass es nicht einfach ja. zwei Folgen sind und gucken wir mal weiter, sondern hier zack bumm, fällig. Ich bin euch wundert, warum äh, Sandro und Mo jetzt ein paar Dinge sagen,
2: die Steven eigentlich in seinem Review erwähnt hat. Da liegt das daran, dass sie kurze Tonaussetzer hatten und dann äh, nochmal neu ansetzen mussten und das Ganze zusammengeschnitten haben. Das passiert ab und an mal, nur damit er Bescheid wisst, dass wir äh, uns hier ja eigentlich auch zuhören und das
0: jetzt gerade so ein bisschen wirkt, als hätten die beiden Dudes das nicht gemacht. Ich habe mal die Filme damals gesehen, äh, die fand ich okay soweit, aber ich kenne auch das Buchmaterial nicht, deswegen habe ich natürlich überhaupt nicht gelitten ähm, und habe immer gedacht, doch, mit, da hätte man aber mehr draus machen können. Und wenn du sagst, die, die Serie macht das, ich glaube mich zu erinnern, dass meine Sofabegleitung angefangen hat, das zu gucken, aber da war noch nicht alles raus. Kann das sein, dass das wirklich gekommen ist? Ja. ja, ja, so siehst du dann, äh, da okay. ist sie nämlich auch kein Fan von. Also, ich denke mal, das wird in diesem Haushalt irgendwann mal laufen.
1: Ja, ich habe auch den ersten, glaube ich, gesehen. War da schon ein Bean mit dabei oder bin ich dumm? Das nee, Pierce Brosnan. Schlimm, ja. Pierce Brosnan hat so ein Minotaurus gespielt, das war so zum Fremdschämen. Irgendwas. Nee, äh, ja, ja. Ich verwechsel das mit äh, Kampf der Titanen, glaube ich, wieder. Oder Ach, keine Ahnung, irgendwelche Götter. Nee, äh, das waren diesmal die griechischen, ja. Also, mhm. egal. Ähm, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich war kein großer Fan bisher. Ich habe die Serie angefangen, habe dann auch gesehen, ja, nur eine Folge, das ist mir nicht wert zu warten. Ähm, jetzt, wo du sagst, dass die cool ist, denke ich schon, dass ich es nochmal probiere, zumal die ja auch richtig gut angekommen ist und schon, ähm, weiß nicht, ob du schon gehört hast, sieben, aber die zweite Staffel ist schon gegreenlighted. Ja. Von daher. Ja, ich. Äh mhm.
2: Das ist doch super. Was wolltest du sagen? Also ich, wir werden sicherlich die zweite Staffel dann, dann auch schauen. Wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass ich da saß und dachte, wow. Aber die haben das auf jeden Fall deutlich solider gemacht als die Filme. Und von daher bin ich auch gespannt, was dann die zweite Staffel äh, da äh, auf den Tisch bringt. Weil, wie gesagt, Production Value war hier schon enorm. Und wenn die da noch mal vielleicht sogar ein bisschen draufpacken können, dann könnte das richtig geil werden.
1: Ja, cool. Also passt auf. Ich habe euch noch was ganz... Verrücktes mitgebracht und zwar also ein Double Feature könnte man eigentlich fast sagen und zwar Sigis Blumen Double Feature Was für ein Ding Blumen? Sigis Blumen Double Feature Und zwar ja. geht es um, mit Siggi ist natürlich selbstverständlich Sigourney Weaver gemeint ja, meine ich, äh, Freunde dürfen sie so nennen und ähm, ich habe geschaut die verlorenen Blumen der Alice Hart auf Amazon Prime eine Serie, die ich wahrscheinlich nicht angemacht hätte, wenn Siggy nicht auf dem Cover gewesen wäre. Aber ich glaube, ich, ich habe sie noch nie in einer Serie gesehen. Außer The Defenders. Also ich habe sie noch nie in einer guten Serie gesehen. Und deswegen kann ich das schon mal von der Bucketlist nehmen. Das habe ich jetzt. Denn die Serie ist gut. Ähm, es ist eine Buchverfilmung. Das kann ich erst mal schon dazu sagen. Von einem Buch, was ich selbstverständlich nicht gelesen habe. Denn es kommt keine große Wüste darin vor. Äh, und auch keine Hobbits. Aber es soll <lacht> ein sehr gutes Buch sein. Es geht um die neunjährige Alice Hart und die wird im Prinzip genauso wie ihre Mutter von ähm, ihrem Vater misshandelt, geschlagen. Das Ganze spielt auf, dem, auf der anderen Seite der Erde, in Australien, entsprechend karg, weit und öd. Aber auch wunderschön sind die Landschaften, die das Ganze spielt. Die, ähm, die Familie... Die lebt auf einem Landsitz, da kommt es zu einem Brand. Wie das passiert, das werde ich an der Stelle erstmal nicht sagen, weil das ist schon so ein bisschen der Aufhänger der Serie. Ähm, ich, kann, ich, ich sag nur mal so, es sieht sehr danach aus, als wäre Alice nicht ganz unschuldig daran und die Eltern von ihr sterben. Ähm, ihre Mutter war auch noch schwanger, also alles ein großes, ziemliches Dilemma und Alice wird dann ins Krankenhaus gebracht, äh, überlebt das Ganze ähm, und liegt dann erstmal im Koma. Und ihre Mutter hat mit ihrem letzten Willen verfügt, dass sie ähm, eine Bibliothekarin, die aus, äh, aus dem Ort, die sie aber kaum kennt, Alice großziehen soll. Um, und das ist erstmal ein bisschen merkwürdig und wirft ein paar Fragen auf, denn die Bibliothekarin, die lernen wir auch äh, kennen am Anfang der Serie, die fühlt sich schon sehr mütterlich hingezogen zu Alice und was das alles zu bedeuten hat, will ich an der Stelle auch, wie gesagt, nicht verraten. Eine gewisse June spielt dann eine Rolle, äh, das ist die Großmutter von Alice und, ähm, ja, eine, äh, und die wird gespielt von Sigourney Viva und das ist eine, äh, Materialchen eines äh, großen Anwesens, in der ähm, ich sag jetzt mal sexuell und generell misshandelte Frauen so den äh, die bekommen da Unterschlupf und äh, und denen wird halt Schutz gewährt und gleichzeitig ist das halt wie so ein riesengroßer äh, wie ein riesengroßer Garten riesengroßes Anwesen wo halt äh, Pflanzen ähm, wie nennt man das? Gegärtnert werden? <lacht> das ist halt eine Blumenfarm. Ich kenne mich da nicht so mit aus, Leute. Ähm, ein Teil der Geschichte dreht sich halt um, um quasi um diesen Sorgerechtsstreit, der dadurch entsteht. Und ähm, am Anfang, also die ersten drei ähm, Folgen einer, ich glaube, das ist eine siebenteilige Serie, eine Miniserie, auch abgeschlossen, kann ich dazu sagen. Ähm, ist die Alice quasi stumm, also nach diesem Schicksalsschlag, ähm, nach dem Verlust ihrer Eltern dreht sich erstmal alles so auf ihre Perspektive und alles sie, in dieser Unaussprechlichkeit. Also, sie wird halt mit diesem Ereignis so konfrontiert, dass sie gar nicht weiß, wie sie das kommunizieren soll und damit umgehen soll. Einerseits die Misshandlung, einerseits dieser Brand, einerseits der Verlust und dann dieser Verlust halt auch der, der Wahrnehmung. Und ähm, weil sie halt auch so lange im Koma lag und dann streiten sich irgendwelche erwachsenen Menschen, die. Die, sie, die sich alle um sie reißen, plötzlich um sie, und sie weiß gar nicht, was, ne, also wohin mit ihren ganzen Gedanken. Ähm, durch die Verbindung zu dieser Blumenfarm und den ganzen Menschen, die dort Unterschlupf finden, und dieser Mikrokosmos, der dort entsteht, von diesen ganzen traurigen Seelen entsteht dann aber, er ja, lernt sie halt so ein bisschen die Schönheit des Lebens wieder kennen und beginnt dann auch wieder zu sprechen. Und im weiteren Verlauf der Geschichte springt dann die Serie auch. Äh, Stevens markanter, beliebter Zeitsprung kommt dann. Aber es ist sehr schön, ähm, dass der kommt, weil da müssen wir nicht die ganze Zeit diesem traumatisierten Kind zuschauen, sondern sehen auch, wo sich das Ganze hinbewegt. Und sie ist dann eine junge Erwachsene, die sich dann von dieser Blumenfarm loslöst, als Rangerin in der Umgebung, in diesem Outback da sozusagen arbeitet, sich verliebt und dann beginnt sich so ein bisschen diese, diese Spirale an Gewalt wie, zu wiederholen. In, also die hat ihre Vergangenheit nicht so richtig aufgearbeitet und und hat halt natürlich auch eine psychische Störung davon getragen. Und äh, Es ist sehr schwer, über die Serie zu reden, weil letztendlich alles ein bisschen miteinander verwoben ist. Das ist auch sehr, sehr schön, allerdings auch ein bisschen anstrengend und äh, fordert re recht viel Aufmerksamkeit. Was die Serie aber ist, die ist wundervoll inszeniert. Also generell, die, dieses ganze Setting da in Australien, diese, diese weiten, diese horizontgetränkten, übersättigten, ähm, melancholischen Panoramen. Das sieht aus wie aus so einem, aus so einem Terence Malick Film. Hat, hat auch diesen esoterischen ähm, Touch so ein bisschen. Ähm, ist ähnlich naturverbunden, ist ähnlich melancholisch. Der, es sind wirklich Bilder, die, die man wirklich gut versinken kann. Und das macht auch viel nonverbal mit den Figuren, wo die hingesetzt werden. Also die Kamera und alles ist wirklich, wirklich echt sehr schön. Äh, es sind Figuren mit Tiefgang, ähm, die wirklich, also Sigourney Viva führt den Cast an, aber die sind alle durch die Bank weg wirklich sehr stark geschrieben und das ist auch alles nicht so kitschig, wie man wie, wie ich das jetzt vielleicht anhören mag, weil alle Figuren haben wirklich dreckige, schmutzige Geheimnisse. Also June, die von Second Viva gespielte Matriarchin, dieses dieser, dieser Farm, da hat auch wirklich Dreck am Stecken, ist richtig bösartig teilweise, hat aber gleichzeitig selber eine, eine schlimme Krankheit und eine sehr, sehr schlimme traumatische Erfahrung hinter sich, weshalb sie so ist, wie sie ist, aber das lernen wir halt erst später kennen. Und die Geschichte wird manchmal ein bisschen verschachtelt erzählt, man merkt, dass das aus einem Buch kommt, das ist als in Serienform ein bisschen schwierig dann immer zu folgen, also man sitzt halt dann schon mal eine Episode da und fragt sich, warum sehe ich das und in der, ich kann aber versprechen, in der letzten Folge macht das alles Klick. Die Klammer geht zu und äh, es ist schon rund. Und wie gesagt, es sind viele mystische Botschaften, manchmal werden Pflanzen so angeordnet, dass das eine so Symbolik erzählt und dann wird auch ein Untertitel eingeblendet, für was das jetzt steht, also die, die kommunizieren auf dieser Farm halt auch über die Anordnung von Blumen, das ist schon ziemlich cool gemacht, es ist nicht ganz meins gewesen, muss ich sagen, aber ich glaube, das liegt eher so ein bisschen daran, es ist ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt nur für eine weibliche Zielgruppe zugeschnitten ist. Äh, bloß, weil das größtenteils weibliche Protagonisten sind. Das das wäre jetzt, glaube ich, too much. Aber es ist dann für mich vielleicht doch ein bisschen zu äh, esoterisch aufgeladen, äh, behäbig und und ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also so richtige Spannung kam nie auf. Es war aber teilweise trotzdem sehr, sehr drastisch. Also für Leute, die, ja, die so ein Problem haben mit... Na Abuse Gewalt irgendwas in die Richtung das ist schon das geht schon ans eingemachte da musste man manchmal wirklich schlucken ähm, ist das schon hier sei hier schon eine Triggerwarnung ausgebrochen aber es ist eine schöne Serie die auch eine schöne Botschaft hat und wie gesagt sehr sehr schön aussieht Sigourney Viva ist klasse sieben Folgen eine Stunde ungefähr kann man sich also abgeschlossen anschauen wer
0: wem sowas gefällt findet er auf Prime im Abo ja habe ich gesehen nicht geklickt, weil ich das Cover irgendwie nicht anziehend fand. Ähm, das ist wahrscheinlich mein, das, das, das alte Book Club Trauma in mir. <lacht> Aber jetzt ähm, werde ich da sicherlich mal reingucken. Ich habe hier gerade eine Kritik gelesen, äh, besser als das Buch und das sage ich selten. Das ist ja schon mal was. Normalerweise ist ja der erste Satz immer, das mir besser. Ähm, insofern ist das ja mal ganz nett.
2: Ich glaube, ich werde mir das mal angucken. Ja. Das Einzige, was mir äh Bekannt war, war tatsächlich auch das äh, Thumbnail, was ich auch erst vor kurzem entdeckt hatte und habe mich dann äh, gleich gefragt, äh, was was ist das? Also erstmal hat das äh, Thumbnail schon verraten, dass es eine Serie ist, weil wenn dort immer die Charaktere irgendwie zu fünft in Anordnung drauf sind, dann weiß man, dass ist eine Serie. Und äh, dann, äh, ja, es hat mich halt auch nicht so angesprochen und das, was du jetzt erzählt hast, ist halt auch irgendwie nicht so mein mein Cup of Tea so insgesamt. Da ist wieder das Problem, dass es äh, vieles anderes gibt, wo ich dann wahrscheinlich eher reinklicken würde. Aber es scheint ja von hoher Qualität mhm. zu sein und wen das, halt, ähm, wen das halt interessiert, da ist das glaube ich eine ganz gute Wahl. Ja, apropos so, hohe
0: Qualität. <lacht> 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 Die hat der nächste Film nicht. So... Ähm, äh, David, Das kann ich jetzt aber gar nicht glauben. Ja, David äh, äh, ja, hat einen Film gemacht. Ich weiß nicht genau, warum er noch Filme macht, aber hat er gemacht. Ich würde gerade sagen, eigentlich reicht's äh,
1: dabei schon. ne?
0: Immer. Ja, äh, wirklich, wenn ich mir seine Vita angucke, sind da, da sind wenig, also als Drehbuchautor gebe ich ihm auf jeden Fall natürlich für immer Credit für Training Day als äh, Filmemacher selber. Ich mochte Herz aus Stahl auch wirklich ganz gerne und Street Kings dieser deutsche Titel Gott Aber Bright Suicide Squad ich meine das ist ja schon mal ein Podcast für sich wert seine 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 Welt ja, aber, in der, in der aber, dieses, aber aber aber, aber
2: Podcast Podcast im Sinne von äh, Kloschüssel. ne ja, ein ganz kleiner ein ganz
0: kurzer Podcast also The Beekeeper ähm, das da, da muss ich gar nicht lange drum rumreden also Jason Statham ist Jason Statham. Und das ist er, also wenn du diesen Film anmachst, dann weißt du ja, was du haben willst. Du hoffst, dass es besser ist als Expandables 4 <lacht> und das ist der, aber ist natürlich überhaupt kein Meister. Wer kann ja auch gar nicht. Ähm, es gibt ja ordentlich auf die Schnauze, die Kampfszenen sind gut, die sind äh, schnell gedreht und die machen auch Spaß, denn äh, wenn ich eins mag oder wenn wir hier im Haus eins mögen, dann ist das ein richtiger 0815 Rachefilm. Das ist Wirklich, einmal im Jahr läuft hier Nobody, seit der Film draußen ist. Ich mag das. Ich, ich mag es auch, wenn es ein bisschen düsterer ist. Also, äh, was der hier nicht ist. Aber ich mag ich mag Rachefilme Ich finde das super. Ich finde, das ist relativ simple Geschichte. Ich gehe los und räche mich und hau allen auf die Schnauze. Und Jason Statham nimmst du das auch ab. Das ist jetzt nicht so, dass der halt irgendwie weird dabei aussieht oder sowas, sondern der kann das ja auch alles. Was hier nicht funktioniert, ist also nicht er und es ist nicht die Action. Was hier nicht funktioniert, ist alles andere. Also die Geschichte ist so, dass Mrs. Huxtable, ähm, die wohnt auf einer Heide und er hat da die Scheune gemietet und züchtet Bienen und die ist eine ganz liebe Frau und die hat ähm, sammelt Gelder oder verwaltet Gelder für ein Kinderheim, irgendwie sowas. Auf jeden Fall fällt sie auf den dümmsten ever Fishing Trick rein und wird dann innerhalb von 30 Sekunden um ihr gesamtes Geld gebracht und weil sie sich nicht zu helfen weiß, erschießt sie sich. Zack, boom, bonjour. Logisch. Aus. Wer macht so. das nicht, wenn vorher, er Schulden hat. Aber, aber aber natürlich nicht ohne, dass wir vorher gesehen haben, wie sie den den Bienenzüchter, den Bienenzüchter auf der auf dem auf dem Feld trifft und der sagt, sie sind die erste, die super nett ist zu mir so. und deswegen ist er natürlich <lacht> richtig angefressen. What? Ähm, die hat dann auch noch eine Tochter, die beim FBI arbeitet und die kommt dann auch. Und das Erste, was sie machen, ist natürlich ihn festnehmen, weil was lungern sie hier rum? Sie hat das keinem erzählt, bla und blub. Ab da ist schon alles vorbei. Also ab da ist schon alles schlimm, sage ich mal so. Die Dialoge sind total schief, die machen keinen Sinn, die sind total hölzern. Und es ist wirklich also eine schlechtere Filmfigur wie Veronica Parker, was die Tochter ist von der Erschossenen, äh, habe ich selten gesehen. Wirklich. Also du wunderst dich bei allem, was sie tut. Warum macht sie das? Sie macht auch als Schauspielerin einen schlechten Job. Also äh, da, es gibt keine einzige vernünftige Entscheidung und die arbeitet beim FBI und die hätte ja die... Aber nein, sie trifft nur komische Entscheidungen. Und dann ist halt dieser komische Plot, dass er losgeht und will alle umbringen, die an, diesen, <lacht> an diesem phishing scheme beteiligt sind. Und das ist natürlich eine Riesenorganisation. Und da spielen auch andere <lacht> Leute mit, die wir kennen. Und das ist also wirklich schon so ein Ding. Äh, man kann sich doch schon fragen, was ist los mit Jeremy Irons? Äh, Josh Hutchinson <lacht> hat ja, nachdem der die, die Panen-Trilogie abgelegt hat, schon ab und zu mal andere Sachen gemacht. Aber du 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 weißt ganz genau, wen die hier spielen und wie die losgehen und, und was hier passiert. Ähm, Mini Driver hat eine kleine Rolle, die überhaupt keinen Sinn Also die steht zweimal in irgendeinem Büro am Telefon. Mehr macht die nicht. Ähm, es ist natürlich so, dass Jason Statham gehört einer super duper geheimen Organisation an, die heißen Beekeepers, der läuft Amok und alle, die wissen, dass es die gibt, wissen auch, dass der A nicht zu stoppen ist und B, wenn der sagt, ich bringe dich um, dann bringt er dich um. Sie schicken dann einen Beekeeper 2 los, das ist natürlich eine Frau und die kriegt sehr zu Freude für den einen oder anderen bei uns auf Discord richtig aufs Maul. Das geht auch ganz schnell, weil es ist halt keiner so böse und so geil wie Jason. So, das ist der Film. Das ist super für Freitagabend. Ja, fertig. Also mega <lacht> also ey, der ist nicht so schlecht wie ich dachte dass er also immer dann wenn ich denke jetzt jetzt könnte der abdriften und wird richtig trash das tut er nicht aber der ist natürlich auch wirklich nicht besonders gut und David Ayer hat jetzt hier nichts zu seiner Vita zugefügt wo man sagt ja jetzt hier aber mal wieder richtig gut nee das ist äh, tatsächlich nicht Mo, ähm, oh, du hast
1: hast du den ähm, original gesehen Selbstverständlich. Äh, nö. Na, na, wenn du mir gerade schon gesagt hast, wie 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 also du solltest Jason Statham synchronisieren, hast du gerade gut nachgemacht, ne? <lacht> ähm, okay. ja. Ne, ich habe bloß gehört in der deutschen Synchro, die, die, die deutsche, ähm, der deutsche Synchronautor, der hat, fand den Film wo so Unfreiwillig komisch, dass sie halt viele Gags eingebaut hat, so Bud Spencer-Style, oh. die gar nicht im Film vorkamen. Ja, ja, nämlich oh. sowas wie, äh, der sagt wohl sowas wie, hey, ich soll ich dir mal deine Gurke schälen oder hey, das kommt mir nicht in die
0: Lümmeltüte und so, solche, solche Geschichten. What? Ja, ja.
1: <lacht> da ist, glaube ich, Steven gleich
0: noch mehr mit am Wort. Ja, da freue ich mich halt. Da, da, also dann, das, dann muss ich aber nochmal nachgucken, <lacht> weil das ist im Original, ist das nicht so. Also der <lacht> macht dann halt genau dieselben Ansagen, die wir schon kennen. Da kommt dann der Typ, den man ernst nehmen muss, zu dem anderen Typen, den man nicht ernst nehmen kann und sagt, sagt, pass auf, du hast jetzt hier nochmal fünf Minuten Zeit abzuhauen, ansonsten poliere ich dir die Schnauze. Das sagt er schon. Aber da ist nichts mit Lümmeltüten <lacht> oder Gurken. Also wäre da Gemüse erwähnt worden, hätte ich das gehört. Und droppt er auch wirklich
1: so random äh, Beefacts die ganze Zeit?
0: Ähm nicht wirklich. Also das ist halt so, er, er sagt so ein, zwei, dreimal Sachen über Bees, also über Bienen, aber da geht es halt darum immer, das ist auch ein bisschen Staccato-mäßig, es geht halt immer um, um das Beehive, also um, um ne, die, 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 das Gesamtding. Und mhm. er erklärt im Grunde, er sagt im Grunde allen die mit denen er zu tun hat, ich bin ein Agent von einer Organisation, von der du nicht mal weißt, dass es sie gibt, aber eben in beeslang Wenn mhm. jemand den, den, äh, den, die Königin angreift oder die quasi La Familia, ja, dann ja. gibt's auf die Schnauze, das sagt er die ganze Zeit, ja, ja. Aber das ist auch nicht so wirklich, da ist nicht ein einziger Dialog drin, den man hinterher noch weiß oder der irgendwie wichtig ist. Äh, es, das ist einfach kurzweiliger Spaß, nachdem Experiment so schlimm war. Da hat er derselbe Drehbuchautor dran rumgeschrieben hier hat er sich's einfacher gemacht. Man hätte einiges noch rausschneiden können und einfach noch mehr auf die Fresse hauen. Aber wirklich, ihr müsst euch das angucken. Wie dumm ist bitte wirklich diese, diese, die, die ganze FBI-Geschichte ist absolut, ich weiß nicht genau, warum das so ist. Weiß ich nicht.
2: Ja, es ist, es ist schön. Du könntest jetzt noch ewig weiterreden und du würdest mich wahrscheinlich äh, immer weiter und heißer auf den Film machen, weil das klingt echt genau nach dem, was Gurke, ich erwartet habe. Ich schäl dir deine Gurke?
1: <lacht> ja, ich schäl dir die also, Gurke irgendwie. Sowas ist hängen geblieben. Ja, ja. Also ja.
0: Ja, ja, ich das muss ich unbedingt nochmal sehen. Ich gucke den auch auf Deutsch. Und
2: und und und, und dieser Fakt, der ist äh, nochmal äh, ein Drücker in die in diese Richtung. ne Also ich werde dann natürlich auch auf Deutsch schauen. Also ja. das wird ein Spaß. Ja.
1: So, ja, ich, ich komme jetzt der Weimar mit Teil 2 von Siggis Blumen, Double Feature, um die Ecke, denn äh, ich habe Mastergarden da mitgebracht, äh, wo es da wieder um Blumen geht und Sigourney Weaver spielt eigentlich die gleiche Rolle. Es ist, es ist fantastisch. Ich weiß nicht, ob es da eine Querverbindung gibt, aber äh, es ist so. Bloß, dass sie hier nicht die Hauptrolle spielt, denn es geht um Joel Edgerton, der spielt hier oh. ein, einen Narvel- so heißt der, Name unbekannt, deswegen ist er hängen geblieben, in einem mhm. botanischen Garten ähm, mhm. in den Südschnaden, so ein Herrenhaus, und sie ist halt auch hier, so eine Materialchen, äh, sehr unsympathisch und aber spielt Sigourney Weaver halt sehr wunderbar und gut auch wieder. So einmal die Woche muss der Typ halt an auch ran zu so einem festen Termin, wo die beide ein schönes Dinner haben und dann ab in die Kiste. Und darüber hinaus wohnt er dort in so einem kleinen Häuschen und hat sein ganzes Leben, also es ist so ein Typ, wo du denkst du so, what, das ist doch irgendwie so ein Türsteher-Typ oder sowas? Denkst du gleich am Anfang? und so ähnlich ist es dann auch, aber was er macht und was er sagt und wie er sich verhält, das ist so konträr. Er hat sein ganzes Leben der Gartenbaukunst gewidmet und die, die, die prächtigsten Blumen da hochzuzüchten aus der ganzen Welt und ist da so ganz feinfühlig So und, und es ist ein ganz sensibler, ruhiger Typ eigentlich, wo du denkst, da ist aber irgendwas in der Vergangenheit gewesen, so und das erfährt man aber am Anfang noch nicht so richtig dann steht ja eine große Frühlingsgartenschau an und eine Wohltätigkeitsveranstaltung und denkst du so was ist das jetzt eigentlich für ein Film ne? vor allem wenn du weißt der ist von Paul Schrader denkst du ja okay alles klar ne der hat uns äh, hier First Reformed gegeben und und äh, zuletzt den den Card Counter den ich hatte ich zwischendurch auch ein zweites Mal gesehen muss sagen der wächst ähm, und der hat so seine Typen die irgendwie eine Passion haben und sich irgendwo so ganz detailliert und detailversessen so reinarbeiten, um irgendwie die Vergangenheit zu bewältigen. Das ist so sein Ding, ne? Und äh, spielt in einer Welt, die irgendwie, also seit Taxi Driver, ist das ja, sp spielen seine Figuren irgendwie so Outlaws in einer Welt, wo es irgendwie kein, keine Gesetze gibt oder kein, kein äh, irgendwie alles kriminell halt ist, so, ne? Und naja. Es kommt dann halt dazu, dass die Großnichte von Sigourney Weavers Charakter, ähm, gespielt von Quintessa Swindell, die haben wir zuletzt in Mo, die haben wir genossen als, äh, wie hieß sie, irgendeine Superheldin in Black Adam, die rumgeflogen ist. Da war die ganz, ganz schlimm, aber die spielt hier Was? richtig, richtig gut. Also vor allem in der Dynamik mit Joe Edgerton zusammen. Die ist nämlich, ähm, naja, drogenabhängig bekommt regelmäßig Ärger mit ihrem Dealer und ist dort sozusagen zur ja, Rehabilitation irgendwie untergebracht. Und Sigourney Weaver wirft auch immer ein Auge auf sie, redet aber nicht mit ihr, weil sie halt einfach eine, eine crazy böse Bitch ist, obwohl sie sie seit zwei Jahrzehnten nicht gesehen hat. Und dann nach und nach werden uns Narvels Vergangenheit so offenbart. Das erste Mal, wenn er sich vor den Spiegel äh, stellt, sich langsam auszieht und wir sehen, sein ganze Körper Körpers übersät mit Hakenkreuzen und ss ruhen denkt sie so, oh, ach, so ein Typ. Alles klar. Und das ist aber nichts, was verbalisiert wird. Du siehst das und denkst dir so, hä, was ist denn da passiert? Warum ist der denn jetzt hier? Wir erfahren dann, dass der im Zeugenschutzprogramm ist, äh, ehemaliger Na Nazi ist, der auch Leute umgebracht hat und, des, und das hier sozusagen als eine Aufarbeitung der Vergangenheit sieht. Und die beiden, er und Maya, geraten dann aneinander und dann ist es halt so... Entsteht halt eine Liebesgeschichte zwischen einem Hakenkreuz übersäten Ex-Nazi und einer jungen schwarzen Frau, die seine Tochter sein könnte. Und da, das ist, all, der Film hat so, könnt ihr euch vorstellen, so viel Ablehnung und äh, Frage nach Political Correctness hervorgerufen. So also ein Proud Boy, der dann irgendwie so eine Minderjährige flachlegt und dann alles in diesem Gärtner-Setting. Dann hat die ihre Drogenprobleme, dann werden noch äh, Milieus mit reingezogen und äh, also es ist eine sehr weirde Geschichte, aber die ist fesselnd, weil Joel Edgerton vor allem, der spielt den so gut. Du hast die ganze Zeit, also der Film zeigt keine Rückblenden. Du siehst, also der, es gibt eine Rückblende, die ist wichtig für die Story, aber es ist nicht so, dass du dauernd irgendwie in seine brutale Vergangenheit geworfen wirst. Du siehst irgendwie in seinen Augen in dieser Starnmine, dass da irgendwas ist, was er verbirgt und das ist so schön subtil und äh, wie die beiden sich dann auch näher kommen und der Film eigentlich dieses, diese Ungleichheit gar nicht thematisiert, sondern das wird uns überlassen, das irgendwie normal zu finden ähm, und irgendwann fragt man sich, so störe ich mich jetzt eigentlich darum oder ist das nur, liegt das nur an der Welt, in der sich der Film befindet, ähm, in, in, in der der Film spielt? Das ist ein ganz, ganz tolles Experiment, was er mit dem Zuschauer hat und das ist irgendwie so Schraders Meisterleistung, so Figuren zu schreiben, die diese Obsession haben, ne, die sich in so eine Tätigkeit stürzen, die die, äh, die dann das ganze Leben von dem bestimmt. Und, und er, man sieht das halt auch einfach, er macht das, um diese Passion als Gärtner macht er halt auch, um Buße zu tun. Und da gibt es dann so einen schönen Dialog zwischen ihm und Maya, wo sie ihn fragt, warum hast du dir das nicht einfach entfernen lassen? Und dann sagt er halt, ich habe darüber nachgedacht, aber mehr erfahren wir dann halt einfach nicht, weil dann können wir uns selbst überlegen, macht er das aus Reue nicht, um Buße zu tun? Denkt er, er hat das noch nicht verdient? Und am Ende ist der Film fast schon kitschig und oder positiv, gerade für einen Paul-Schrader-Film, aber auf eine Weise, die eigentlich schon irgendwo befriedigend ist als Zuschauer. Ich fand das ganz toll eigentlich, dass... Problem ist nur, der Film hat jetzt darüber hinaus nicht viel Action, der hat nicht viel Spannung. Das ist eine ganz ruhig äh, erzählte Charakterstudie mit einem brillanten Joel Edgerton, mit einer richtig tollen Sigourney Weaver. Ähm, und das ist, das alles wirkt, der ganze Film wirkt irgendwie fremd auf dich. Aber eben dadurch auch, ich habe noch nie so eine Art von Film gesehen. Und das alleine macht eigentlich schon zu einem, ähm, zu einer Empfehlung aus meiner Sicht. Äh, also wenn ihr den in die Finger bekommt und auch generell Card Counter und ähm, First Reform mochtet äh, und die, auch die Nicolas Cage-Filme, die ich ja jetzt auch gerade nachhole von Paul Schrader, die sind ja auch nicht ohne. Ähm, mhm. der, der, der schlägt schon in die Kerbe, ist aber, erwartet keine große Action,
0: aber ihr bekommt richtig gutes Schauspiel. Ich habe den damals abgebrochen tatsächlich. Interessant, warum? Hat mich nicht, weiß ich nicht, ich fand das, also es, ich fand den tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen seltsam, also gleichzeitig seltsam. Also Joel Edgerton ist über jeden Zweifel haben, spielt großartig, gar keine Frage. Ich fand es einfach weird, dass die ihn da quasi sexuell ausbeutet. Das so zum einen. Das ähm, ich 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 wusste die ganze Zeit nicht, wo will der mit mir hin? Was will der mir denn jetzt erzählen? Wenn als dann die 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 ähm, Nichte ist das ja glaube ich von ihr ne? Mhm. Äh, als sie dann kommt nicht und dann mehr. hast du halt eben ähm, äh, gemischt rassig sitzen die beiden da eher Nazi wie wir dann mittlerweile schon wissen sie drogenabhängig und dann bracht man sich halt die ganze Zeit soll das mit Absicht so so überzogen unrealistisch sein oder weißt du, lernen wir noch ganz, ganz viel kennen und ich hatte einfach keine Ruhe, ich hatte keine Muße dafür, ich wollte die gar nicht mehr kennenlernen, so das ist glaube ich mhm. das unterm Punkt ich kann schon verstehen, also du hast den jetzt deutlich besser verkauft, als ich den in Erinnerung hatte und vielleicht war das auch nur der falsche Zeitpunkt für den Film oder so aber ich, ne, weißt du ja noch Card Counter hat bei mir auch nicht gez gezündet gar nicht ja,
2: ja. Also von Sigis äh, Double Bloom äh, Special Feature ist das auf jeden Fall der Part, der mir mehr zusagt. Also das liegt vor allem erstmal so generell an der Ausrichtung ähm, und vor allem auch an dem Merkwürdigen, was ihr beschreibt. Also das spricht mich auf eine gewisse Art und Weise an und ist es halt nur ein Film und in dem Fall halt keine Serie. Also da würde ich würde ich dem Medium Film auf jeden Fall den Vorzug geben, weil ähm, ja... Entweder es gefällt mir oder es gefällt mir halt nicht. Und dann, äh, ich, ich bin ja auch durchaus jemand, der mal eine Sache abbricht. Und wenn ich das dann merke, dann könnte ich das dann da auch schnell machen. Ansonsten ähm, ist das auf jeden Fall was, was mich äh, durchaus auch interessieren könnte. Aber äh, weil du sagst, äh, wenn ihr den mal in die Finger bekommt der ist zurzeit nirgends äh, so richtig frei zu haben, oder?
1: Oh, ich glaube, das war so ein Europick bei Prime. Ach so. Ähm, okay. Ja. Einfach mal im Auge behalten. Ich ich, ich äh, Oder ich behalte es mal im Auge. Und wenn es denn irgendwo free gibt, dann, dann, dann schubse
2: ich ihn dir noch mal auf die Watchlist 7. Dann machen wir das so und äh, kommen jetzt zum, zum Höhepunkt der Folge. Ich bin wirklich sehr gespannt. Es ist ja ein, wenn ich das jetzt hier, also ich, ich, ich werde es wohl kaum falsch deuten können, aber es handelt sich ja um einen großen Oscar-Anwärter. Apropos Auge, ja. Ja. Es
0: handelt sich tatsächlich um The Holdovers, ja. Den habe ich schon vor einiger Zeit gesehen, jetzt kann ich endlich drüber quatschen. Wir haben ja da diese Regel und <lacht> jetzt geht das. Ich habe ja einen Softspot für den Herrn Giamatti. Ich mag den, wenn der Schauspieler hat. Ich finde das immer gut, wenn wenn der Schauspieler und Egal, welche Charaktere, ob der jetzt einen liebevollen Typ steht, aber auch diese schleimigen Charaktere kann der. Und hier ist es halt, was mich damals schon hatte, ich habe den Trailer im Kino gesehen. Und die arbeiten hier mit ganz alten, äh, wie nennt man das, Keycards und sowas. so Und und von von der Körnung dieser Digitalkamera, die ist dann so bearbeitet worden, dass du wirklich denkst, das ist Werbung für den Film von 1970. So sieht der aus. Und das die ganze Zeit. Und das macht er schon mal hervorragend. Da habe ich irgendwie so einen Softspot. Genauso wie für Herrn Giamatti. Die Geschichte geht, äh, das ist jetzt auch keine Geschichte, die wir noch nie gesehen haben. Das ist ein ganz klarer Fall. Also äh, Paul Giamatti spielt Paul Hannem. Ähm, den mag keiner. Also seine Schüler finden den nicht gut, weil der ist halt streng und der hat das langweiligste Fach an der Schule und ist aber super wichtig, seiner Meinung nach. Ähm, die Kollegen finden ihn doof, selbst der Schulleiter findet ihn doof und die geraten auch regelmäßig aneinander, weil der halt auch noch super stur ist und weil der keine Familie hat, verbringt er die Weihnachtsferien immer in der Schule und kümmert sich dann eben um Schüler, die auch nicht nach Hause können. Normalerweise das, das sagt er dann auch, ist das halt immer easy peasy, weil die meisten gehen nach Hause. In diesem Jahr ist es so, es ist ein kleiner Haufen Überbleibsel da, eine Handvoll Studenten und durch dadurch, dass einer von denen dann äh, Sohn eines sehr reichen Vaters ist, holt er die alle ab irgendwie und dann bleibt am Ende der Paul übrig mit einem einzigen 18-Jährigen namens Enges und das ist ein Schüler, der eigentlich gut ist, das ist ein guter Schüler, ähm, aber der benimmt sich die ganze Zeit wie eine Sau. Der okay. hat nämlich Probleme mit sich selber, mit seinen Eltern, der ist da nicht zufrieden und der steht eigentlich immer kurz vor dem Rauswurf. Es ist eigentlich so, als, als würde Harry Potter in den Ferien bei Snape bleiben müssen. Ja, <lacht> genau, die kriegen sich auch ordentlich, also die die, die die leiden richtig, die gehen erst dann so, Wir haben wie gesagt, am Anfang sind es da drei, vier Schüler, dann gehen die so über den Hof und dann so, oh, habt ihr schon gehört, der und der bleibt, was, oh, ganz schrecklich und so. Also am Ende ist halt Angus bleibt zurück, das ist von dem Schauspieler, dessen Namen ich jetzt sicherlich gleich parat haben werde, ist das wohl seine erste Rolle und das macht er wirklich gut, also das Dominik Sessa ist auch wirklich so ein langer Lulatsch, sieht auch ein bisschen so Lully-mäßig aus, der macht das sehr gut. Und zu Paul und Angus gesellt sich dann eben noch die Chefköchin äh, Mary und die wird gespielt von Divine Joy Randolph. Ähm, die kenne ich schon aus Murder, Only Murders in the Building und aus dieser schrecklichen, schrecklichen, schrecklichen The Idol-Serie, wo sie leider mitgespielt mhm. hat. Ähm, und die kümmert sich dann halt eben die kocht da auf dieser Schule und kümmert sich um diese privilegierten Kinder, während sie gerade ähm, verarbeitet, dass ihr eigener Sohn in Vietnam ähm, gestorben ist. Und diese drei unterschiedlichen Leute bilden dann eine ungewöhnliche Weihnachtsfamilie, kannst du sagen, da auf diesem Gut, äh, weil sie keine andere Wahl haben äh, und verbringen dann zwei Wochen miteinander und lernen sich darüber kennen. Und das ist im Grunde dann so ein äh, ein, ein eine gemeinsame Reise, die wir machen, also der eine, bei dem einen, bei dem Dominic Sessa, bei diesem Angus könnte man sagen, das ist ein Coming of Age, weil er lernt da ganz viel, aber auch eben für den Charakter von Paul Giamatti ist das so, dass er sich selber reflektiert und das ist im Grunde ein kleiner Film mit, mit tollen Dialogen, äh, wo, wo sich alle gegenseitig immer ein bisschen an Pieksen am Anfang und dann öffnen. Und ich glaube, der macht gerade so eine große Welle und hat so einen großen Erfolg, weil das etwas ist, das ist ruhiges Kino, das, da willst du einfach gerne, gerne zugucken. Und du willst, dass denen am Ende allen gut geht und du magst die auch alle, also selbst wenn er sich am Anfang echt daneben benimmt und du willst sie nicht als Lehrer haben, ist ganz, ganz sicher, ganz, ganz klar. Aber die die Art, wie dieser Film gedreht ist auch, dadurch, dass er aussieht wie aus den 70ern. Die Musik ist hervorragend gewählt. Also Alexander Payne hat den gemacht und ähm, da hat er richtig ordentlich was ganz Großartiges abgeliefert. Allein die Idee, dass du das nicht nur einfach in den 70 ern vor Ort ist sondern den Leuten auch wirklich vormachst, du steckst hier in den 70ern fest. Und dann das Auge von Paul Giamatti in diesem Film. Und du weißt bis zum Ende nicht, und ich glaube, das wird auch das Geheimnis bleiben, bis die beiden ins Gefängnis gehen. Paul Giamatti hat etwas mit dem Auge in diesem Film und du fragst dich die ganze Zeit, wie haben sie das gemacht? Ist das CGI oder ist das was? ich, hab's, ich Bei mir ging das sogar so weit, dass ich gegoogelt habe. Hatte er einen Unfall und ich weiß es nicht. Weil ähm, der hat halt einen Sehfehler ja, und es ist, es ist einfach geil. Und das schauspielert der tatsächlich nur. na ja, manche können das.
1: Die können, also das ist ein Muskel, ja, den aber, du hat das nicht dass der, in irgendeinem Film der hat das echt. schon mal einer gemacht? War es Christian Bale? Ich glaube, der, hat, ich glaube, Christian Bale hat sich ja. das auch mal für eine Rolle angeeignet. Das sind, das sind, das ist dann wirklich die absolute Oberelite von, von Selbstbeherrschung.
0: Ja. Also das ist halt einfach ein wirklicher Erzählfilm. Der Angus hat natürlich Gründe, warum er ist, wie er ist. Der hat. Ähm, paranoide Schübe und der ist auch ein bisschen depressiv. Und ähm, der Lehrer ist natürlich auch in seiner Welt gefangen. Der kann ja gar nicht anders als irgendwie immer anecken oder sowas oder auf seine Regeln äh, pochen, weil was anderes gibt es in seinem Leben nicht. Denn wir lernen dann später kennen, dass er durchaus mal Bestrebungen hatte, was Größeres zu werden und er hat halt einfach auch dann das nicht geschafft. Und es sind auch einfach tolle Szenen, wie die sich alle näher kommen und sich da ähm, mögen am Ende der Schule. Äh, dieser zwei Wochen zu Weihnachten. Und das ist der Grund, warum die Leute das gucken. Und Für mich hat der auch wirklich, also die Nominierung ist auf jeden Fall ähm, total gerechtfertigt. Der macht einfach Spaß, das ist ein schöner Film, wenn ihr den im Kino gucken könnt, was nicht so ganz einfach ist. Der hat einen relativ kleinen Release, habe ich gesehen. Also selbst bei uns läuft er hier auch nirgends mehr. Ähm, muss man wahrscheinlich warten, dass der irgendwo dann gestreamt wird. Aber ich kann ihn euch echt empfehlen. Der hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich werde ihn bestimmt noch mal gucken, wenn noch jetzt zu den Oscars noch mal vorbereitend oder so. Ja.
2: Mhm. Ja, also was soll ich da großartig zu sagen? Ich, ich liebe Paul Giamatti auch. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der ihn nicht mag. Weil irgendwie ist das so, so einer der Typen, der äh, auf mich so eine grundsympathische Ausstrahlung hat. Ähm, kann mich natürlich irren, aber ich, ich finde ihn find einfach unglaublich, auch egal, äh, wo er mitspielt. Mhm. Und äh, alles, was du jetzt gesagt hast, ist, ist das, was ich von dem Film erwartet habe und was ich dann sicherlich auch bekommen werde, wenn ich ihn wenn ich ihn schaue. Und äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, weil du auch sagtest,
1: ähm, dass er nominiert ist für den Oscar, genau. Golden Globe hat er, glaube ich, ja sogar schon bekommen ne für die Rolle, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall habe ich ihn mit irgendeinem Pokal in der Hand schon mal gesehen. Und ähm, Ich habe dich schon mal mit dem Pokal gesehen. Geklaut vom vom, vom Klo. Äh, ja. Nee, also ähm, finde ich cool. Ich weiß jetzt, wie gesagt, also ins Kino werde ich, ich zu dem Film, glaube ich, nee, ist weder glaub... schaffen noch noch wahrscheinlich wird er irgendwie groß laufen. Ähm,
0: das klingt Muss aber wie ein perfekter
1: nicht. Weihnachtsfilm.
0: Nee,
1: erst mal, wenn also, er ist dort ist spielt.
0: Vor allem ist das ein perfekter Zuhausefilm tatsächlich. Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass man den im Kino gesehen haben muss. Ja. Das ist jetzt, das ist keine große Kamera, äh, also ne, Landschaften etc. oder sowas, oder CGI, gibt's da alles nicht. Das ist ein super Film für zu Hause in deiner Umgebung. Und du hast recht, er hat den Golden Globe gekriegt als bester Hauptdarsteller ja. und äh, eben jetzt die Nominierung als bester Hauptdarsteller für The World Overs. Ich habe jetzt die anderen Nominierten nicht so vor Augen oder so. Du, pff. Wegen mir kann er das kriegen. Ja, er muss aber nicht. Ich kann auch einen anderen kriegen. Aber es macht halt einfach Spaß, den zu gucken. Und ich habe ja noch eine Serie mit ihm offen, die ich unbedingt sehen will, nämlich John Adams. Dafür hat er ja auch damals einen Golden Globe gekriegt. Das muss ich jetzt unbedingt mal nachholen, weil ich glaube, den kann man ruhig öfter mal auf der auf Mattscheibe flimmern lassen.
1: Paul G. Mattscheibe. Gut. <lacht> Sind wir durch, ja? ja? <lacht> <lacht>
2: Gut, na dann äh, beenden wir die Folge jetzt mit noch einem ganz kleinen Teaser, denn wir hatten uns eigentlich noch vorgenommen, der, äh, der Herr Pet und ich, also äh, Moped. Ähm <lacht> <lacht> ich könnte auch iPad sagen. Das heißt dann du und Mo, es iPad. <lacht> ja, okay. Könnte man das auch kann. sagen, genau. Wir wollten, über, wir wollten eigentlich noch über Oderbruch reden, weil das. Tatsächlich eine Serie ist, wo sich die ARD was getraut hat und wir wollen dem Ganzen auf jeden Fall richtig Rechnung tragen und die Folge ist jetzt schon sehr lang geworden. Es wird ein Speedback dazu geben. Der äh, kommt dann gewohnt am Mittwoch raus. Wenn es denn ein Speedback gibt, ist das ja immer der Mittwoch bei uns und äh, da werden Mond und ich uns darüber mal auslassen. Und vielleicht können wir ja dann auch den Sandro und den Berg noch dazu bewegen, denn die werden die Serie sicherlich auch äh, ähnlich äh, speziell finden wie wir. Da bin ich mir relativ sicher. Bin
0: sehr gespannt. Dann ziehen wir alle die der Box hoch und äh, beenden das Ganze hier jetzt.
2: So sieht das aus. Mit Tschüss, ciao. Bye. Bleibt spoilerfrei.
0: Yes. yes.
2: <lacht> <lacht> Rock'n'Roll. Ey, das kommt
1: mir nicht in die Nimmelfühle.